6: Navidad desde ya con todos nuestros clientes hogar y postpagos. Por eso, Claro te invita tres meses de Prime Video activándolo en Admi Claro. Si aún no eres cliente, cámbiate ya. Llama a Numeral 400. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022 Con las condiciones y restricciones en claro.com.co.
5: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
7: Popular. Feliz Navidad. Una herencia unirá al destino de Camila y Daniel, enfrentándonos a la venganza, el dolor y la ambición. Te gustaría
8: ser
7: libre para amarte sin y sin que No te rindas. Vamos a luchar juntos. Amor bravío. Gran estreno hoy, 11 30 de la mañana,
5: después de día a día. Tú nos ves. Caracol TV.
9: Radio, la información de Bogotá y la región.
10: Y mucha atención porque la policía incautó más de 30 millones de pesos en medicamentos falsos y vencidos que estaban listos para ser distribuidos en varios barrios del sur de la ciudad. Una banda estaría detrás de
11: su adulteración. Felipe García. Sí, señor Leonardo, la Policía Metropolitana de Bogotá adelantó varios operativos en las localidades de Bosa y Kennedy, principalmente a droguerías. Allí los investigadores encontraron medicamentos de uso institucional alterados en su leyenda prohibida su venta, además de algunos vencidos, los cuales estarían a punto de ser distribuidos a la comunidad. En los allanamientos encontraron, escuche usted, 3.892 medicamentos avaluados en 30 millones de pesos y sobre esto habla el coronel Luis González de la Policía. Droguerías y farmacias, donde hallamos 3.892 dosis de medicamentos,
12: las cuales habían sido adulteradas o estaban precisamente vencidas. Mirar desde quién las produce, quién las fabrica, quién las adultera y también ver quién se está prestando para su comercialización sin tener los controles de rigor frente a las fechas de vencimiento.
11: Según el coronel, detrás de la falsificación y adulteración de los medicamentos estaría detrás una banda criminal a la cual las autoridades ya le están siguiendo la pista 10 de la mañana, 27 minutos, ante afectaciones por el invierno
10: las autoridades quindianas en educación completan eh, volver a la virtualidad debido a que las escuelas están inundadas Nelson Murillo en el colegio Luis Granada Mejía que hace parte del municipio de Pijao en límites con el Valle del Cauca y donde suspendieron las clases mientras avanza la intervención en el puente sobre el río Barragán afectado por una creciente hace más de 15 días sobre la metodología para atender la situación de los niños, niñas y adolescentes de esta institución educativa se refirió a Ana María Giraldo Secretaria de Educación del Quindío Los
13: jóvenes van a tener unos talleres van a llevarse el PAE a sus casas estamos ya, la gran mayoría de estudiantes han podido alcanzar sus competencias académicas y eso es un parte de tranquilidad. Nuestros docentes no están afectados allá porque ellos están llegando desde, desde, desde Armenia o desde el Quindío sin dificultad y el colegio seguirá siendo como el centro de operaciones para el tema de la plataforma si es que se tiene que utilizar.
10: Con estas medidas se busca proteger la integridad de los menores que están por terminar su calendario escolar el 2 de diciembre.
9: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10 de la mañana, 29 minutos, lo mejor del deporte en Mañanas
12: Blue. Partido de amistosos de selecciones que estarán desde el domingo en la Copa Mundial de Qatar 2022. Croacia con gol de Kramaric ha derrotado 1 por 0, a Arabia Saudita e Irán. Dirigida por Carlos Queiroz, ex seleccionador colombiano, perdió 2 por 0 ante Túnez. En 50 segundos arranca en Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos ante Argentina en Argentina, titular Lionel Andrés Messi. Y en la Liga Colombiana, lista la programación de la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales, martes 22 de noviembre, 6 y 30, Paso América, a las 8 y 35, Medellín, Águilas Doradas, el miércoles 23 de noviembre, 6 y 30, Junior Santa Fe en el Metro, y a las 8 y 35, el Hernán Ramírez Villegas, Millonarios Visital Pereira.
9: es pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplica términos y condiciones. El descuento de 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otro vehículo. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta estudio. Vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. Conoce sé más en Ford.com.co.
5: Amor, hoy te toca pagar. Ay, sí, pero préstame porque no tengo efectivo y además el banco me cobra. Ya los, los peros. Con la cuenta nómina banco patria tiene retiros sin costo en nuestros cajeros y cero pesos en cuota de manejo. Cuenta nómina. Una cuenta sin peros. Ábrela en ww.escochabancolpatria.com slash cuenta guion nómina y disfruta de transferencias digitales ilimitadas sin costo a otros bancos. Escocha Bancolpatria. Establecimiento bancario. Pilar su independencia financiera de Colombia. Cuenta cuenta el seguro de depósito. ¿Has pensado alguna vez en invertir en Florida? Obtener beneficios migratorios, recibir retornos en dólares y proteger tu patrimonio de la devaluación. El tour inmobiliario. Florida llega a Bogotá este 17 y 18 de noviembre, trayéndote los mejores proyectos de inversión, comerciales y residenciales, acompañados de los expertos, abogados de inmigración, tributarios y financiamiento para asesorarte. Agenda tu cita gratis ahora en www.carolinapacheco.re.com. Son cupos limitados.
15: En Bavaria hoy brindamos por los agricultores y por el campo colombiano Porque gracias a su trabajo podemos crear cervezas únicas Hechas de maíz y de yuca, como nativa Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar
8: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbes el expendio de bebidas ingregantes a menores de edad
16: y en el
6: parque yo me enfermo, tomo algo de... me
14: ayudan en esos días siempre hay...
17: Un medicamento, no exceso su consumo, si los síntomas persisten en su médicos Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta analgésico este es el mundial.
12: mundial de fútbol Qatar 2022
14: estario, mamá, la capa
0: mundo,
12: Vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos, todo, todo en
6: blue. Que todos quieren ganar sí. y los radios quieren informar. Sí. Ajá, es lo que nos gusta y nos gusta.
12: De fútbol Qatar dos mil veintidós en Blue,
9: seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
18: 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Empezamos a las 5 de la mañana. Hoy es miércoles. Seguimos en esta semana cortita. Ayer, increíblemente, Ana Cristina. Ayer que yo me puse botas machita. Para el invierno. Pues no llovió en Bogotá. Dije, ¿será que me pongo las botas machita hoy miércoles también? A ver si seguimos con la cábala y no llueve. Porque preciso pues el día no llueve, que Camila. uno se pone
15: las botas de plástico, ese día no le llueve. No, Camila, pero no pierde la esperanza porque se va la lluvia, pero queda el pantano. Es decir, el pantanero que queda y más encima en los, en algunas de estas eh, aceras que quedan como acumulados todos esos charcos, pues una bota machita en Bogotá nunca sobra. O en las partes donde, donde hay aceras que están mal pavimentadas o con huequitos. Entonces nunca sobra. Es mejor salir con ellas. Además son muy lindas. Sí, además son súper cómodas. O oh, bueno, a mí me parece que las botas machitas son sí, cómodas. Son muy sí, lindas. Pueden empezar a coger
13: un
18: poquito de mal olor. Si no, se limpian bien y el agua a veces cogen un poquito de lo que llaman una palabra que mi abuela me decía que era una palabra grosera y yo no, nunca le, nunca entendí por qué era grosera, decir pecueca. ¿A usted le parece que la palabra pecueca es fea? Mm, pues sí, es fea, pero grosera no. <risa> me decía que la palabra <risa> pecueca una grosería que pueden coger un poquito de pecueca las eh, botas eh, machitas si no se limpian bien porque esas pues pasan por agua y demás. 10 de la mañana, 35 minutos 301-764-4108. esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros, nos envían sus mensajes, preguntas, comentarios que aquí estamos dispuestos a leer todo lo que nos quieran eh, decir pero la noticia internacional y Mariana tenemos que empezar es con el show que dio anoche el señor Don Donald Trump ¿cuánto tiempo habló? es que yo ya no, ya perdí eh, la cuenta de cuánto tiempo habló porque me puse yo anoche a ver su, su discurso y a ver todo lo que decía y, y me ratifico en, en decir que ese señor eh, definitivamente es un showman como dicen los gringos sabe a la perfección y le quedó de su época del mundo del entretenimiento eh, saber específicamente qué es lo que la gente quiere escuchar qué es lo que a la gente le llama la atención qué es lo que la gente eh, le parece divertido la verdad es que ese señor es impresionante, como ha dicho por ejemplo la revista The Economist, es un gran
2: candidato es un gran candidato Camila porque la verdad es que lo que usted dice, los chistes que se mandan, la manera en como él puede relacionar los nombres de personas a palabras que de alguna u otra manera se burlan de esas personas es ahí donde eh, cae la magia del señor Donald Trump y su capacidad de, de hacer campaña lanzó efectivamente esa campaña anoche desde su mansión en Mar-a-Lago acompañado de su esposa Melania Trump y pues dijo mucha cosas, Camila, muchas de ellas un poco exageradas. Eh, pues habló, por ejemplo, eh, de lo bien, pues dice, por ejemplo, que eh, el, el, su labor en cuanto a los inmigrantes había sido genial, que la... No, es que a, famoso, propósito,
18: a propósito de eso que usted está diciendo, Mariana, discúlpeme que la interrumpa, sobre eh, el, el discurso contra la migración. Oigamos lo que dijo Trump sobre el muro, es que vuelve y juega el discurso del muro en la frontera con México. Esto fue lo que dijo anoche el eh, candidato ahora presidencial Donald Trump con miras a las elecciones del 2024 en Estados Unidos.
0: Campaña will be for you. Help is on the way. Joe Biden has We built the wall, and now we will add to it. Now we built the wall, we completed the wall, and then we said, let's do more, and we did a lot more. And as we were doing it, we had an election that came up. And when they came in, they had three more weeks to complete the additions to the wall, which would have been great. And they said, no, no, we're not going to do that. And that's when I realized that they actually want to have this disaster known as open borders. Hard to believe, isn't it? Soldiers, that helps. And, uh, president of ¿Qué
18: dijo ahí, Mariana? Hagamos la traducción de lo que dijo el presidente Donald Trump sobre la frontera y sobre, la, sobre el muro, que dice más o menos, es que nosotros estábamos a punto de terminarlo, pero llegaron eh, los demócratas y no terminaron la obra que nosotros empezamos.
2: Lo cual es falso, ¿no? Pero venga, le, le traduzco. Dice, vamos a restaurar eh, y eh, poner más seguridad en las fronteras de, el, de nuestro país, eh, construimos la, eh, el muro eh, y ahora vamos a adicionarle más a ese muro, eh, vamos a hacer más por eso. Y, ah sí, estábamos haciendo más pero llegó las elecciones llegaron las elecciones, eh, tenían tres semanas más para terminar todo lo que tenían que hacer, pero pues llegaron los demócratas y dijeron no, y es ahí cuando según el señor Trump dice que se dio cuenta de que lo que tenían que hacer, eh, que lo que querían hacer los demócratas, era eh, esta política que se llama uh, las fronteras abiertas eh, y bueno, eso prácticamente fue lo que dijo, después dijo que había convencido a México de que le diera a mil soldados para patrullar eh, esa, esa frontera, Camila. Y
18: que soldados completamente gratis. Otro de los apartes que, que decía eh, Donald Trump, Ana Cristina, y que por eso digo que el señor manda los mensajes que la gente quiere oír cuando dice sobre México, eh, la frontera y Andrés Manuel López Obrador. Él dice, ah, Andrés Manuel López Obrador, AMLO... Es un gran tipo socialista porque nadie es perfecto, pero gran tipo y amigo mío, que es obviamente armarle tremendo lío a AMLO en México, porque dicen, óigame, ¿cómo puede ser posible que Trump salga a decir que AMLO, pues, eh, del gran amigo del, del, del presidente y hoy candidato presidencial norteamericano, que pues representa todo lo contrario, dirían muchos, a lo que representa el presidente mexicano?
15: Claro, eh, no solamente es eso Camila sino todos los periódicos en este momento pues básicamente eh, periódicos como The Guardian y que han estado muy pendientes de, de todo el análisis del discurso, dicen no solamente estas cercanías que se quieren establecer y que precisamente cuando lanza el dardo es con esa doble intención, sino lo que dejó por fuera del discurso, es decir cuando él ignora eh, en su discurso puntos como la pandemia la pandemia cuando él, eh, recordemos que la última parte de la pandemia del confinamiento fue durante el gobierno de Donald Trump y que 400 mil norteamericanos, eh, eh, personas de los Estados Unidos, murieron eh, por toda esta irresponsabilidad con que fue manejada la pandemia. Entonces, no es solamente... Eh, es, digamos, es la falacia, que ni siquiera es mentira, sino que es una falacia, es tratar de dar un mensaje doble a ver qué se lee, a ver cuál es tirar el dardo, a ver qué queda detrás de. Cuando él propone esto, de su cercanía con AMLO, él lo que es, hace es precisamente echar ese dardo a ver qué pasa, es como echando globos. Muchos de ellos son mentiras claras, pues, es decir, con lo del muro hay mentiras claras, hay otras que son estas falacias que tienen esta doble interpretación y las cosas que ocultó. Y claro, es entretiene mucho que es lo que ustedes dicen eh, claro es un es un showman que digamos esa ese es la marca de Donald Trump pero Camila hay que mirar eh, en discursos eh recientes antes de este gran discurso en presentaciones en público cómo eh, hicieron salir de los trapitos a Donald Trump eh, algunos de los periodistas eh, que le han hecho eh, digamos un seguimiento muy fuerte hubo un, un, una pequeña una pequeña intervención en que le empezaron a gritar boring boring aburridor aburridor y este señor se salió se salió de su piel entonces esto hay que mirarlo digamos muy como con una doble, digamos con una expectativa eh, moderada, claro porque, pero, porque además él, él, él también tuvo la, digamos, haberlo hecho ayer después de semejante fracaso, Camila también tiene, <ríe> ese es un punto, es, es decir el, después de un fracaso como el de los republicanos tiene un punto.
18: Es el dilema de los republicanos, ¿qué va a hacer el partido republicano? Porque la bestia se les creció y muchos, pues como decimos coloquialmente acá, chuparon rueda de Donald Trump durante los cuatro años de, de su gobierno, pero esa es la noticia internacional sin a dudas, la prensa en el mundo ha registrado el lanzamiento de la candidatura de Donald Trump y pues ni qué decir los norteamericanos. Pero como ayer hablábamos de China y de esa reunión que tuvo el actual presidente de los Estados Unidos con el presidente chino Xi Jinping, Trump también se refirió ayer eh, a Xi Jinping, Mariana, y oiga lo que dijo para que nos traduzca.
0: And I was with I call him king. He said, "No, no, I'm not the king." I said, "Yes, you are the king. You're president for life. It's the same thing.
18: Entonces, obviamente todo el mundo se muere de la risa. Mariana, ¿qué dijo sobre Xi Jinping, el, el candidato presidencial Donald Trump o el precandidato, porque todavía no se
2: sabe? En medio de todo, en medio de todo tiene esta razón. Dijo, "Estaba con el presidente Xi, que ahora es presidente de por vida y le llamo eh, rey, Él dice, no, no, yo no soy rey, pero yo digo que sí, porque es la misma cosa. <risa> pues en medio de todo tiene razón. Sí, si porque él va a ser cosa.
18: presidente de por vida, que es lo que en China dicen. Eh, Sebastián, que, que de Xi Jinping, pues casi que, que igual. Xi Jinping tiene 67 años más o menos. Le queda todavía mucho tiempo en el poder y es lo que le dice Trump, que le dijo directamente: Sí, tú, rey, presidente de por rey. vida, que es lo mismo que, que ser rey.
19: Sí, o, o, o casi emperador, pues siempre se ha dicho que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, yo, yo creo que hoy en términos relativos es más poderoso el de China que el de Estados Unidos porque internamente pues tiene muchos más límites y ataduras a, a su poder en Estados Unidos y se, con, si algo demostró que eh, las instituciones liberales de Estados Unidos funcionan es con Donald Trump, en cambio pues lo de China eh, no es ejemplo de eso. Pero lo que le quería decir, Camila, era también, pues me llama la atención toda la puesta en escena y, y el eslogan con el que se lanzó, que es el mismo eslogan de hace ocho años, el de eh, vol eh, Volvamos a que América sea grande, eh, pareciera que... En tema de publicidad y de puesta en escena, pues es, es, es lo mismo. Es el mismo relato de, sí. bueno, eh, ven, venimos de algo muy malo y bajo mi mando va, va a volver a ser bueno. Pero yo a mí sí no me gustaría que la gran prensa caiga en, 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 como en la misma trampa. Y es como indignarse por todos los superanuncios que hace Trump y solamente quedarse en eso. Porque lo de, al final lo del muro no terminó siendo nada ni va a ser nada. Pero uno va, por ejemplo, va, va a ver las cifras y Obama y Biden deportaron muchísimos más migrantes que Trump entonces eh, pues ojalá si hay un segundo combate pues como no caer en, en esos anuncios vagos que, que él los lanza para que todos los medios terminen hablando de él y terminó ganando así
20: no a mí, a mí también se me hace Sebastián y Camila que que se quedó en lo mismo, en el mismo discurso de las dos campañas anteriores, la que ganó y la que perdió Donald Trump no avanzó y sigue hablando de lo mismo, creo que el candidato republicano Camila yo creo que usted está de acuerdo conmigo, va a ser Ron DeSantis, el, el gobernador de Florida. Donald Trump va a ser el que va a generar polémica, va a hacer reír a la gente, va a ser el showman, pero creo que los republicanos van a inclinar la balanza hacia el gobernador de Florida y con ese seguramente le van a posar al triunfo, no creo que Donald Trump repita como candidato republicano.
18: Pues eso, ese, es, ese, es la, ese es el gran interrogante. Yo también creo que, le, que el candidato de los republicanos será Ron DeSantis, que es contradictorio con lo que dicen a Cristina del manejo de Trump de la pandemia, porque si algo volvió nacionalmente conocido a Ron DeSantis en los Estados Unidos, fue su... Eh, sus políticas cero restrictivas frente al COVID y frente a los confinamientos de hecho la Florida se volvió el sitio que recibió a casi todos eh, los que pudieron mudarse de la costa este norteamericana los precios de la vivienda se incrementaron significativamente porque en la Florida mientras en el resto del país o en, pa o en estados que eran completamente demócratas estaban en confinamientos muy duros como por ejemplo el caso de Nueva York en la Florida estaba la gente sin tapabocas feliz de la vida como si, como si el COVID no hubiera existido nunca y ese fue uno de los, sí, de, eh, digamos que ese fue,
15: el ese punto fue el que hizo conocido a, a DeSantis en el resto de los Estados Unidos. Sí, Camila, hoy de hecho cuando cuando se proponen esas dos pues la, la gran pregunta es quién podría eh, luchar por ese por esos votos republicanos eh, con Donald Trump quién podría ser como ese que lo que lo podría eh, poner como a temblar y, y, y no es muy claro porque pues uno de los nombres que viene a la cabeza de todo el mundo pues primero es Mike Pence pero Mike Pence está supremamente débil pues eh, es decir eh, ha salido supremamente debilitado eh, políticamente por por una parte y en segundo lugar está Ron DeSantis eh, Ron de Santis tiene, tiene eso, claro, eso que usted dice, pero es que precisamente eso puede ser mirado en este momento, pues después puede ser mirado eh, como algo que, que, que no le conviene, pero lo cierto es que en Florida, Ron de Santis eh, está fortalecido, y, y también tiene como el, el beneplácito de, de medios de comunicación, y es el único, es decir, peligroso como Ron de Santis, ninguno, es decir, como que le pongan a uno de los dos, de los dos peligros entre Donald Trump y Ron de Santis, tal vez es más peligroso Donald Trump, porque que tiene esto de, del discurso muchísimo más eh, más cercano a la gente, pero pues Ron DeSantis todavía tiene mucho tiempo para aprender, eh, para aprender, él ya es un político, es un político curtido, pero tiene, tiene mucho tiempo para empe a empezar a, a enfrentar a Donald Trump, pero creo que de, de los nombres que se han barajado hasta ahora, pues es, él es el, como el más fijo, el, el que... El, seguramente luchará por esos votos republicanos porque lo que sí es cierto es que los republicanos por ejemplo los que son eh, digamos eh, políticos de más tiempo de, de más carrera, sí se han, han lamentado profundamente haber apoyado a Donald Trump. Un poquito
18: tarde se lamentaron los republicanos haber apoyado a Donald Trump un poquito tarde cuando se dieron cuenta que les ganó las eh, primarias que fue presidente cuatro años y que le hizo tanto daño a su partido pues bueno, como es el sistema norteamericano el próximo año habrá primarias del partido republicano y eso va a ser muy entretenido, sin lugar a dudas, porque pues descubrieron en ese sistema que las elecciones se convirtieron en, eh, en un show y uno de los protagonistas de ese show de las primarias de los eh, republicanos será el presidente Donald Trump que como dijimos cuando perdió las elecciones contra, contra Joe Biden, él regresará, lo dijimos aquí en estos micrófonos Trump volverá, como decía Arnold Schwarzenegger en su, en su película, como era la, las películas famosas de Hugo Mario de Terminator, Arnold Schwarzenegger,
15: Terminator
20: hasta la vista, baby. ¿no? Hasta la
15: vista, baby. Pero en inglés decía I'll be back. back" oigámoslo. No, I'll be back. No. Era Terminator. A ver.
9: I'll be back.
15: Exactamente, I'll be, I'll be, be right back. back. Siempre decía
18: eh, Arnold Schwarzenegger en, en Terminator que volverá. Y ahí volvió Trump, volvió precisamente con, como, con su candidatura presidencial. Son las 10 de la mañana, 49 minutos. Tenemos nominaciones ya a la a los premios eh, Grammy. Tenemos nominaciones y hay pues, latinos que están nominados en diferentes categorías y en la categoría mejor álbum tropical siempre estamos ahí qué bueno, siempre estamos ahí uno de los, eh, de los nominados es Carlos Vives con su álbum Cumbiana
16: Estoy comiendo vallas
3: rojas de tu huerto Estoy ...de pelines de cristal, ya están volando las palabras que diré... ...te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto...
18: espacio para los latinos en eh, los premios Grammy, que estos son los de verdad, verdad, no los Latin Grammy, sino los premios Grammy, y Carlos Vives, pues está ahí representándonos en la categoría de mejor álbum tropical. Y oyendo Cumbiana, pues regresemos acá ya a nuestras noticias y a nuestro territorio, porque a través de nuestra línea de WhatsApp 301 764 hemos recibido varias quejas de los oyentes, porque parece que en estos momentos no es tan fácil conseguir citas médicas. Es un tema constante no solo en las empresas prestadoras de salud, en las EPS, sino también para aquellas personas que pagan eh, la medicina prepagada. ¿Qué es lo que está pasando con los médicos en general y con los especialistas? ¿Por qué se están demorando hasta tres meses las citas médicas o incluso seis psicólogos, psiquiatras, oftalmólogos, pediatras? ¿Por qué se están demorando tanto en dar citas? Paula Costa es la presidenta ejecutiva de ASEMI, el gremio de las EPS del régimen contributivo. Señora Costa, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros.
2: No,
8: Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación.
18: Óigame, es que ha sido muy común que nos están escribiendo los oyentes y nos dicen algo está pasando con las citas médicas que se están demorando demasiado. Y de hecho, ayer hablábamos con el senador Roy Barreras, presidente del Senado, sobre la reforma a la salud. Y también mencionaba eso, que las citas médicas estaban tardando mucho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso en el país con los médicos?
8: Bueno, Camila, pues es, como siempre son varias razones. Una de las razones importantes este año, la verdad es uno es la vuelta de todos a la presencialidad. Poco a uno se le, se le olvida, pero hasta febrero de este año tuvimos el último pico de COVID. Tuvimos medidas particulares hasta junio de este año y este año es el año en el cual todos hemos vuelto a la presencialidad y eso incluye en muchos casos volver al médico citas de controles que teníamos pendientes, las personas han vuelto. Hay otro tema que es muy importante, que es el tema de los traslados por liquidación de las EPS. Las EPS afiliadas en ACM, que como usted dice, pues son cerca del 98% del régimen contributivo y el 40% del régimen subsidiado, han sido las que han venido recibiendo esta población que se ha tenido que trasladar. Y esta población muchas veces tiene... Unas necesidades de salud que no han sido atendidas adecuadamente y que al llegar a una EPS que tiene una red de prestación, pues se desatrasa con sus necesidades de salud. Eso tiene un componente muy positivo, pero también significa una mayor demanda por servicios de salud. Y en el país, de forma estructural, tenemos unos déficits importantes de diversas especialidades y también un déficit de infraestructura. Para hacerse como una idea... Cuando uno compara el número de camas hospitalares que tiene Colombia, pues estamos en 1.7, cuando lo recomendado sería 3.3 por cada mil habitantes. Cuando usted mira el número de enfermeras, y enfermeros que hay en Colombia, es un octavo de lo que se recomienda. Y en especialidades particulares, pues también hay unos déficits importantes. Déjenme le doy un par de datos que me parecen muy interesantes. Porque, por ejemplo, en oftalmología... Hay 1.117 profesionales registrados y se requerirían 1.800, es decir, tenemos el 62%. En pediatría tenemos el 65% de lo que requeriría el país. En oftalmología el 63%. En una especialidad que ahora está muy de moda, que es la medicina familiar, necesitamos multiplicar por 5 o por 6 el número de profesionales que hay. Y en otro tema que también ha generado entonces... un aumento importante, que es el tema de salud mental. En el tema de psiquiatrías, por ejemplo, habría que multiplicar el número de psiquiatras por cuatro para poder tener los psiquiatras que necesitamos. Entonces,
18: Entonces déjeme hacerle para Tenera. que vayamos haciendo el resumen. Claro. Es decir, usted dice, hay dos razones por las cuales las citas médicas se están demorando tanto. Uno, porque volvimos a la presencialidad y la gente está volviendo al médico. Sí, termina. Y, y, y estuvimos represados casi dos años no yendo a, lo, a los médicos. Y dos... Porque, tenemos, porque nos faltan doctores, nos faltan profesionales. Es decir, no tenemos pediatras suficientes en Colombia, no tenemos psiquiatras suficientes en Colombia, no tenemos oftalmólogos suficientes en Colombia. Esas son sí. dos de las razones por las cuales cuando la gente llama a pedir una cita al médico se está demorando tanto.
8: Exacto. Y la otra tal vez es que hay una incertidumbre en todo el sector salud asociada a los anuncios de reforma, que también ha hecho que muchas personas que tenían tratamientos y, digamos, que sabían que se los tenía que hacer y que tenían en algún momento que ir, pues han tomado la decisión para hacérselos ahora. Le voy a dar un ejemplo una operación de cornetes que probablemente una persona ya sabe desde hace un par de años que se la tiene que hacer. Bueno, pues dice, ante la incertidumbre, si sigue mi EPS o no sigue mi EPS, pues yo voy de una vez y hago el tratamiento. Entonces, digamos que son esas razones. Cuando usted mira las razones de queja eh, individualmente, la mayor razón de queja en el sistema de salud colombiano es ese, el que usted está señalando, la oportunidad de citas y de citas con especialistas. Entonces, sí, hay un tema estructural Doctora que Costa. Es, señora.
15: Sí, eh, eh, usted nos está diciendo esas dos razones, es pospandemia y también esa incertidumbre por los cambios que puede haber, pero uno se pregunta acá, ¿hay un tipo de pacientes que no dan espera? Hay unos pacientes que son de atención prioritaria y que aún así les están sí. retrasando las citas. Pacientes que son, por ejemplo, de cáncer. ¿Hay eh, algún tipo de tratamiento diferencial? ¿Ustedes, eh, veo que usted tiene varios datos, usted tiene documentado cómo está afectando esta situación? ¿Tienen datos de cómo esta situación afecta a pacientes prioritarios? Pues mire, como usted dice, hay unos pacientes en donde la oportunidad es una parte muy
8: importante de que las cosas salgan bien y de mejorar la calidad de vida de esa persona a futuro. Lo que han, hacen las ETS en el día a día es tratar de optimizar todos los recursos que se tienen para poder responder a esos casos con mayor oportunidad. El caso de cáncer y el cáncer más frecuente entre las mujeres, el cáncer de mama, es un tema de tiempo y de oportunidad. Y lo que se han he, ha hecho y muchos digamos, de los afiliados a y hacen es... Por ejemplo, integrar servicios e integrar atenciones para que en el mismo sitio a la persona le tome su mamografía. Si es necesario hacer un estudio adicional, se haga el estudio adicional y se van priorizando. Muchas de estas tienen, por ejemplo, unos unos protocolos en donde se hace una autorización general para todo el tratamiento, de tal forma que la persona, en caso de un cáncer, pues no tenga que ir cada vez a pedir una autorización para su próxima quimioterapia o su próxima radioterapia, sino tenga una autorización general y se haya un tema solamente de encontrar, como ustedes están bien señalando, los espacios dentro de las instituciones para poder priorizar esas atenciones. Pero claramente acá hay una visión de cuál es la, la prioridad en salud y cómo se deben optimizar esos recursos en torno a quienes más los necesitan y esa es parte de la labor que hacen
20: las CPS. Doctora Costa, ¿qué pasó con la telemedicina que en época de pandemia funcionó relativamente bien? Principalmente para evitar que los adultos mayores se sometieran a largas esperas, a extensas filas en las Cps, eh, no están apostándole las CPS a la telemedicina, no es rentable, no es viable. ¿Qué pasa sí. con ese,
8: con ese servicio? Esa, esa pregunta me encanta, porque en, durante la pandemia todos avanzamos un montón en, en muchos mecanismos tecnológicos y la telemedicina avanzó mucho. En junio de este año se digamos se acaba formalmente todas las medidas excepcionales y volvemos en muchos casos a los estándares que teníamos antes. Entonces, por ejemplo, en el tema de telemedicina lo que hemos visto es que se ha vuelto a, atrás, eh, en parte porque... Parte del protocolo y del estándar anterior, que fue a donde volvimos, es que para usted tener una consulta, pues tiene que estar acompañado de un profesional de la salud, y digamos que eso no se da en muchos casos. Le doy otro ejemplo, con el tema de entrega domiciliaria de medicamentos. Resulta que lo que dice la norma hoy es que tiene que ser un químico farmacéutico el que haga la entrega de los medicamentos. Entonces, yo creo que acá hay una necesidad también de actualizar nuestra regulación para incorporar de forma definitiva todos los aprendizajes de la, de la telemedicina, de la entrega a domicilio, de las atenciones domiciliarias que se hicieron la, durante la pandemia, que yo creo que fue una de las cosas más importantes en donde avanzamos. Hay cosas que se han quedado, aún se siguen haciendo consultas a través de, de medios virtuales, pero no en el volumen ni en la cantidad que probablemente necesitaríamos para, para poder ser más eficientes y para poder llegar con mejor oportunidad a todos los colombianos
19: doctora Costa, eso que usted nos decía, que en Colombia hay muy pocos especialistas en relación a la cantidad de la, po de la población, eh, ¿por qué? ¿Cuáles son las mayores barreras de acceso a que Colombia produzca más profesionales, más especialistas? Y si, por ejemplo, no sé, usted fuera Ministra de educación, de, perdón, de Salud, ¿qué medidas se le ocurriría para que se abra mucho ese índice y haya más especialistas?
8: Mire, esa es una conversación larga en este sector, en donde la solución tiene que ver con dos carteras. Con la cartera de educación y con la cartera de salud. Y es una conversación que hay que tener de frente con el país, con todos los grupos de especialistas, porque los especialistas se forman en práctica. Entonces, hay muy pocos cupos de práctica eh, en diferentes especialidades. Es necesario tener, digamos, de forma coordinada entre estos dos ministerios y entre las sociedades que manejan estos cupos y las universidades, un plan para poder ampliarlo dependiendo del perfil epidemiológico de la población, es decir, de lo que nos enfermamos y de lo que vamos a necesitar, no solamente en este momento, sino a futuro, porque todos esos profesionales que son tan tremendamente calificados, pues toman muchos años en formarse. Entonces creo que acá hay una conversación que está pendiente, que no se ha cerrado, acerca de cómo podemos ampliar esos cupos de formación, manteniendo, por supuesto, los temas de calidad y manteniendo, por supuesto, los temas de formalización laboral, pero sí atendiendo a las necesidades de la población. Y otra conversación también es cómo las personas que se forman afuera pueden volver a ejercer en el país.
18: Pero doctora, en este momento han intentado de alguna manera traer personal de afuera es decir, que sean otros médicos no colombianos, sino de pronto de otras nacionalidades que puedan venir a suplir ese hueco que hay en, en nuestro país de, de profesionales de la salud
8: Pues no Camila, yo, yo hasta, hasta donde conozco no, lo que conozco son más casos individuales de, de médicos colombianos que se han formado en especialidades por fuera de Colombia y en donde todo el proceso digamos de, de evaluación y de convalidación de sus títulos es realmente un proceso muy complejo
18: es decir, no hay cómo eh, traer o por lo menos importar especialistas de la salud, ni eso se está contemplando, por ejemplo, por parte del gobierno nacional.
8: Pues digamos que yo no tengo esa información en este momento.
18: Yo sé que estamos a puertas de entrar en el gran debate de la reforma a la salud. Y usted representa, pues, a la CPS, a las empresas prestadoras de salud, que la ministra Carolina Corcho, pues, ha sido muy dura en contra de ustedes como, como intermediarias de la salud y, asimismo, el presidente Gustavo Petro. Ayer hablábamos con Roy Barreras, como yo se lo mencionaba, y le preguntábamos si estaba de acuerdo o no con esa reforma. Oiga lo que nos dijo ayer el senador Barreras, presidente del Senado.
21: Después pues del gran debate sobre la ropa tributaria que generó tanta incertidumbre y que ahora ya las reglas están claras, anticipo que el gran debate será ese que usted menciona, y es un debate que hay que anticipar, es un debate de foto. Yo trabajé 23 años eh, como médico, primero en los hospitales públicos, como médico general en los servicios de urgencias, ese es mi nexo con la salud, y luego trabajé muchos años en mi consulta privada sin ningún nexo con lo público, pero soy el autor de la ley estatutaria en salud, y conozco.
18: Se nos fue el audio. Se nos fue el audio de... Pero yo lo oí, yo lo oí, Ah, bueno, qué bueno que usted lo haya oído. Ah, me hubiera dicho y no le ponía no le ponía nos el audio. No, ya quitemos el audio porque pues íbamos sí, a tener problemas pasando. No mejor. yo hablando de la reforma a la salud. Claro, pero entonces él decía que no estaba tan de acuerdo con la reforma que están eh, pensando y planteando desde el gobierno nacional, como por ejemplo la ministra Carolina Corcho, sino que hay que construir sobre lo construido. ¿Ustedes quedan más tranquilos sabiendo eso? Que el presidente del Senado tal vez no está de acuerdo con esa reforma tan drástica que planteaba, incluso antes de llegar al, al Ministerio de Salud, la doctora Corcho?
8: Pues mire, la, la voz la voz del, del presidente del Senado, por supuesto, es una voz muy importante en este debate. Este es un debate en donde el espacio natural pues será el Congreso de la República, pero yo creo que más allá de la voz de hoy, que es muy importante, hay muchas voces señalando lo mismo. Muchas voces desde diferentes ámbitos, voces académicas, voces políticas, voces de expertos y de personas que han trabajado en este sistema de salud durante 30 años, pero tal vez la voz más importante en toda esta discusión pues es la voz de los usuarios y la voz de los pacientes y hay muchas encuestas y el mismo presidente ayer eh, en una de las entrevistas que dio, también señalaba decía, parece ser algo así, estoy parafraseando al presidente que las personas no quieren que se acaben con sus EPS y eso es lo que las encuestas cuando le preguntan directamente oiga ¿Usted quiere que se acabe su EPS? Pues las personas de forma muy mayoritaria dicen que no. Y el presidente ayer en uno de sus discursos señala esto, me parece que eso también nos ayuda a avanzar la discusión, porque creo que acá el problema es mucho más allá de si EPS sí o EPS no. ¿Cuáles son estos temas estructurales sobre los cuales todos los actores tenemos cómo avanzar y una responsabilidad para tratar de buscar el mejor servicio de salud para toda la población? Entonces, creo que estas digamos, estas voces empiezan a generar un espacio un poco más amplio para la discusión y para llegar a estos temas que nos afectan a todos, porque todos tenemos dos sombreros. Yo en este momento de mi vida represento a las EPS, pero también soy usuaria y también soy mamá de niños sí. que usan en el día a día su sistema de salud. Entonces no, no. es una conversación que tiene que ser muy abierta e incluir a todo el mundo.
19: Doctor Acosta, uno de los principales argumentos pues, que esgrimen las personas que quieren hacer un revolcón al sistema de salud es de la deuda que tienen las EPS eh, con los hospitales entiendo yo que del régimen contributivo la deuda de las EPS asciende a algo más de 7 billones, pero por otro lado hay gente que dice que la mayoría de esa deuda es muy a corto plazo y proviene de EPS que están en grave situación financiera, ¿cuál es la realidad de, esa, de, de la deuda actual del régimen contributivo?
8: Sí lo que nosotros vemos es el 80% de la deuda total del sistema de salud, 80% de la deuda a más de 60 días, que realmente, digamos, es el problema de la deuda, como usted dice, que no es corriente. Es de EPS liquidadas o en medida de vigilancia especial. Cuando se liquida una DPS, típicamente le quedan unas deudas a los prestadores, y esas deudas, a menos de que sea una DPS pública, pues no hay quien las respalde, porque se acabó la DPS y se fue. Entonces... La, el, y la contraparte de eso es que el 80% de la deuda que tienen las EPS activas que están prestando los servicios es a 60 días o menos entonces creo que acá hay una diferencia y hay que segmentar el problema el problema más grande de deuda está en las EPS que ya se han liquidado las EPS que están en problemas en, o incumpliendo algunos de los indicadores de sostenibilidad financiera pero las CPS que están funcionando son las EPS que están más al día con su cartera. Acá también hay un tema dentro de esos estructurales de insuficiencia de recursos. Como ustedes han visto, este año tenemos una inflación mucho más alta de lo proyectada, tenemos una devaluación que le pega muy duro a los precios de medicamentos, tuvimos un incremento de salario mínimo, que es un componente muy fuerte dentro de, de la estructura de costos del, del sector salud. Y tenemos además muchas más atenciones, que era lo que Camila me preguntaba al principio. Hay muchas más personas pidiendo citas, haciéndose operaciones, eh, yendo a exámenes de laboratorio. Y los recursos este año están resultando tremendamente insuficientes. Entonces, acá también, dentro de estos temas estructurales, tenemos que hablar de la suficiencia de los recursos para poder hacer todas estas prestaciones en el sector salud.
15: Doctora Costa, un poco aquí haciendo de abogado del diablo, en este momento hay EPS, ¿cómo es? hay EPS como están funcionando estamos en una coyuntura donde vemos que no hay citas, que hay personas que tienen citas hasta para seis meses esperas de seis meses y que eso pues no debe ser así, no está bien y por otro lado pues tenemos a alguien en el gobierno, una ministra de salud que dice bueno, las EPS no funcionan, hay que cambiarlas. En este momento dado este panorama eh, Doctora Costa, ¿qué cambiaría si no hubiera EPS? Es decir, ¿cómo defender las EPS en este momento sabiendo que estamos debatiendo precisamente un problema que es por las EPS?
8: Sí, yo lo, le, un poco le, le, le quisiera cuestionar, y, digamos, como como tratando de reformular la pregunta, y es, supongas usted que se acaban las EPS, pasado mañana vamos a tener más oftalmólogos, más pediatras, más médicos internistas. No, realmente acá hay un tema de capacidad del sistema que excede a las EPS y en donde todos los actores tendríamos que estar trabajando de forma cooperativa. Es decir, yo un poco le, lo que le quiero decir es, nada se soluciona sin las EPS, y por el contrario, el rol de las EPS es un rol muy importante para articular esos servicios, para que cuando usted tiene eh, un indicio de que tiene una enfermedad, sepa cuál es la ruta que puede eh, acompañarlo claro. para poder, digamos, a, avanzar en, en su tratamiento es decir, lo requiere. Las EPS organizan la red, y orientan a las personas hacia qué médicos podrían y qué, y qué médicos no. Imagínese usted un sistema en donde poco no existen esas redes integradas que son las CPS en la vida práctica y que cada cual...
15: Claro, eh, entonces el... entendiendo... Entendiendo, doctora, lo que usted nos ha tratado de decir es, eh, no se acaben las cps sino hacer una reforma a cómo están ahora, hacer eh, una reforma a la manera en cómo están funcionando y en ese sentido, ¿cuál sería si usted dijera, estas son las dos primeras o tres primeras, las prioridades que hay que tocar? ¿Dónde habría que tocar para empezar esa reforma?
8: Muy bien, mire, yo creo que lo primero es que tenemos que tener modelos de atención diferenciales entre zonas urbanas y zonas rurales. El 80% de los especialistas en este país están concentrados en 10 departamentos y dentro de esos departamentos en sus ciudades capitales. Entonces tenemos que entender cuál es la realidad de las zonas rurales y tener modelos de atención diferenciales. Creo que eso es lo primero y ese es un punto que ha señalado el gobierno y que nosotros compartimos. Es muy importante cerrar esas brechas. Creo que el otro punto que también es muy importante es algo que aprendimos en la pandemia y que tenemos que seguir haciendo y es el trabajo coordinado con las entidades territoriales. Las EPS tienen la responsabilidad de la gestión del riesgo individual de salud y el riesgo colectivo está en, en cabeza de las entidades territoriales. Tenemos que derrumbar esos muros entre lo colectivo y lo individual y trabajar de forma mucho más coordinada. Yo me he preguntado, creo que esos serían los dos primeros en los cuales como EPS tenemos que evolucionar.
18: Pues ahí está, este va a ser el debate sin lugar a dudas, eh, como decía el eh, presidente del Senado, Roy Barreras, sobre el que vamos a estar discutiendo en el país, la reforma a la salud. Y es lo que estamos viendo la escasez de médicos, la demora en, en las citas, dicen la CPS, que si se acaban las CPS, si eso va a cambiar inmediatamente, si vamos a tener más médicos. De hecho, mucha gente en el 301 cero uno, doctora Acosta nos dice dónde están los médicos entonces que se gradúan. Usted nos decía, lo que pasa es que hay muy poquitos cupos para que hagan las prácticas, que ahí es donde se, donde realmente sí. se vuelven profesionales. Sobre
8: entonces, todo en se... las prácticas especialistas, e incluso en médicos generales tenemos un déficit importante, Camila. ¿Pero es eh, que se
18: están graduando más pocos médicos de los que se necesitan, o, o lo que pasa es que se están graduando esos, esos estudiantes pero no, no, no encuentran el sitio donde hacer las prácticas?
8: No, se están graduando muchos menos de los que necesitamos como sociedad, dado dadas las enfermedades que requerimos tratar. Y también hay un tema de la ubicación, y es en dónde están esos médicos. Conseguir médicos que vayan a la ruralidad es realmente un reto por muchas condiciones que van más allá del sistema de salud. Por las condiciones de desarrollo, porque pues, digamos hay otras consideraciones cuando uno se ubica en una zona más allá solamente del componente laboral. Entonces, digamos que ahí tenemos que hacer un, un pensamiento, y acá también es un planteamiento que, que compartimos con el gobierno, en donde hay que trabajar, por supuesto, en los temas de atención, pero también en los temas de prevención y en los determinantes de salud. El agua potable, el saneamiento básico, los hábitos de vida saludable determinan mucho más la calidad de vida y la salud de la población que las asistencias a los médicos, no diciendo que eso no es muy importante.
18: Pues es la doctora Paula Costa, representante de las EPS en Colombia, presidenta ejecutiva de Asemi. Mil gracias por hablar con nosotros. Teníamos eh, desde hace rato la intención de poder sí. comunicarnos con usted porque sí, tenemos pues Camila. muchas quejas de parte de los oyentes, sobre todo sobre este punto de las de las citas que se están demorando mucho, doctora Costa. Mil gracias. A
8: usted,
9: Camila. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
14: Colombia está al aire. Will they find a home? Sponsored by Geico. Steve is intrigued by the paranormal. Otherworldly spirits
8: really make a house a home, you know?
14: Janice has different taste. I'd like my house to not be haunted. Compromise is tough, but these two won't have to compromise when they bundle home and car insurance with Geico. It's easy, and they could save even more. In the end, Steve and Janice found a renovated Victorian that's only haunted from nine
4: to five. Okay, wife's home. Y'all got to bounce. Bye,
14: Steve. Bundling without compromise at geico.com.
0: Este es el mundial
9: mundial es mundial, mundial es blue, tomémonos un tinto seamos amigos, café águila roja, W play los goles valdrán millones en Qatar harina de triguas de oros, rinde, rinde que da gusto, Banco W para ti, para todos repuestos para moto, rebo. lleva tu moto a otro nivel, los platos de siempre son mejor con cerdo, come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días, Fondo Nacional de la Porcicultura, Didi Food celebra los no tan fans, porque sin ellos el fútbol no sería lo mismo. Inter Interrapidísimo, patrocinador regional oficial sudamericano de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. ¡Wom! Pásate ya a Wom, cambiamos las reglas.
14: Blue Radio en el mundial.
9: mundial de fútbol
12: Qatar 2022 en Blue. Mundial mundial. Blue Radio es
9: Colombia está al aire.
16: No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer ¿Qué clase de Como ese culo traje? Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa coraje
18: 11 de la mañana, 14 minutos Ahí estamos oyendo la canción de, Maluna, de Maluma Cositas de la USA Porque es otro de los nominados a los premios Grammy Otro de los colombianos que estará representándonos en Estados Unidos Precisamente en estos premios al mejor disco de música urbana En la contienda de Love and the Sex Tape de Maluma este es eh, el disco que está nominado a los premios Grammy. Yo creo que, que bueno, que Maluma seguramente le irá bastante bien. 301-764-4108. Nos va a tocar hacer, Hugo Mario, el tema de, de la salud. ¿No sabe la cantidad de oyentes que nos están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp diciendo que, a ver, también eh, no solo la demora en que den las citas los especialistas de la salud, sino las autorizaciones, porque muchas veces usted necesita la autorización del médico eh, general o por parte de la EPS para que lo pueda atender el especialista y que eso también se está demorando mucho. También nos dicen que hay médicos eh, profesionales de la salud que están por fuera. Que ganan, eh, pues que ganan mucho mejor que estando eh, en Colombia ganando lo que se ganan aquí. Es decir, hay todo un debate alrededor del sistema de salud y de lo que está pasando con, eh, con las citas.
20: Sí, me llamó la atención que la vocera de la CPS, Camila, diga que no hay suficientes médicos. Yo creería que cada semestre las universidades están sacando cualquier cantidad de promoción de médicos. De pronto no se están especializando tantos pero sí creo que hay una oferta y muy importante de médicos en el país, Camila, y que podría atender la demanda pues, de los usuarios de las EPS, pero bueno, eso Pero eso toca eso eso
18: eso toca corroborarlo, exacto, porque una cosa es la percepción que uno tenga. Ella dice, "No, para la población que hay en Colombia no se están graduando los suficientes médicos. No tenemos los suficientes especialistas. De las universidades no están saliendo el número de médicos que necesitamos." Eso es lo que ella está diciendo. Y sí, me está escribiendo otra oyente, Ana Cristina, que por ejemplo para una cita al oftalmólogo a ocho meses le dan la cita, imagínense ocho ah. meses, eso no tiene ningún sentido, que entendemos lo que estaba pasando con, eh, con, las, con los psiquiatras, con lo, los psicólogos que estaban siendo supremamente demandados después de la pandemia, porque... Pues resulta que la pandemia nos dejó con problemas eh, psicológicos y por esa razón pues se vieron eh, sobrecargados este tipo de especialistas por los pacientes. Pero lo que no sabíamos es que no teníamos los suficientes pediatras, los suficientes optan oftalmólogos, los suficientes oncólogos,
15: o sea, eso es sumamente grave. Sí, Camila, y hay varias cosas por confirmar. Primero, eso de, de que no hay suficientes médicos, pues yo creo que de, tengo la misma percepción de Hugo Mario, pero una vez más, pues eso lo tenemos que confirmar con cifras. Sí, porque pero ella, además, digamos, ¿hay algo como, que una
18: cosa es la percepción y otras cosas son los datos. Uno cree que la claro. presidenta de ACM le habla a uno con los datos. Nosotros no tenemos los datos exactos, sino simplemente la percepción y a veces la percepción es equivocada
15: sí, además ella tampoco nos dio el dato eso hay que decirlo, ella tampoco nos dio el dato eh, también nos dijo desde desde su percepción pero, Camila, pero yo aquí no creo, no voy a sí decir no algo. creo Ana
18: Cristina que ella haya hablado desde su percepción ella habló desde la directora de los gremes desde la presidenta de las, de, las, de las EPS y dijo, no tenemos suficientes especialistas y no se están graduando ella no lo sentí pero yo que tampoco nos como un... percepción
15: sino que lo estaba pero hablando no como nos dio dato de una autoridad que habla desde el sector salud bueno, eso es una declaración pero no nos dio un dato yo estoy diciendo, no nos dio un número, no nos dio un porcentaje, que yo creo que eso es importante, eh, ese tipo de, de conceptos hay... Eh, serían mejor apoyados con un dato, pienso yo. Eh, pero pero más allá de eso, Camila, hay algo y es que, por ejemplo, en la salud mental. Eh, varias veces hemos hablado de las distintas ciudades, por ejemplo, que están haciendo, eh, eh, digamos, en las estaciones de metro, que tienen lugares donde se atiende a las personas por salud mental. Camila, una cosa muy distinta es una atención de una cita y otra cosa es dar una atención integral en salud mental. Y estamos viendo cuáles son las consecuencias, porque no es solamente esa primera cita, es la primera cita que requiere un seguimiento. Es que las ...los tratamientos médicos, aquí no estamos mirando una revisión... ...que por ejemplo, listo, un oftalmólogo eh, fue una vez... ...pero una vez, si es para revisión, pero estamos hablando de tratamientos... ...que es algo que se requiere un seguimiento... ...y si es algo muchísimo más delicado de lo que estamos hablando... ...porque fíjese, lo que estamos eh, viviendo de, de pan, pues pospandemia... ...y posconfinamiento con la salud mental, ¿cierto? Eh, es muy es cierto lo que dice la doctora Costa ...en cuanto a todas esas citas represadas es que la gente empieza a ir ya... Da, pues ...a resolver esta serie de problemas de salud que no nos había mirado pero hay otros problemas que requieren una una atención prioritaria, así no sea algo tan grave como o, o que no sea o, o que no tenga ese sello de gravedad como el cáncer, pero que necesitan estar ahí, es decir, la salud mental en este momento no estamos no estamos en el momento de dar una cita y chao, eso tiene que ser conseguimiento pero... o no sirve.
19: Sí, pero de lo que estábamos hablando con, con la doctora Costa, más allá de la reforma que se viene, es concretamente de los especialistas, y Colombia sí tiene un déficit de especialistas en relación con su población. Acá, acá estoy viendo un informe del Colegio Médico de Colombia del 2019, que da cuenta que Colombia tiene 20.000 especialistas y necesita, según estimaciones, 40.000 nuevos. Bueno, es un informe que obviamente no está actualizado, pero es de hace dos años. Eh, 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 y si uno ve mal, la, lo difícil que es ser especialista en Colombia son cinco años de carrera, uno de esos tiene que ser por obligación el tema de rural, después la especialización, hay algunas que duran tres cuatro años. Usted se mete, por ejemplo, Ana Cristina, eh, para ser médico cirujano en el bosque, el bosque le da dos o tres cupos eh, por semestre y se inscriben entre 300 y 400 personas. Entonces, realmente sí, Colombia tiene que crear los incentivos claro. educativos en la salud, ¿para que Porque no los hay. Ese pero es uno mire, de los Sebastián, no los hay.
18: pero sobre eso que usted está diciendo, me están escribiendo los oyentes al 301-764-4108, no sé si dice verdad lo que me dice María Alejandra que nos está escribiendo y dice... Las sociedades de especialistas son las que no dejan que haya un número mayor. Son las mismas sociedades médicas, por ejemplo, de los hematólogos que quieren eh, conservar el monopolio, que no dejan que haya más especialistas, que se presentan 200 estudiantes para tres cupos en las especialidades. Yo no sé si eso será verdad. Sería interesante también, Sebastián, hablar con los, con los grupos, con las sociedades médicas, si es que para no perder competitividad no están dejando que haya más eh, personas en cada una de esas especialidades.
19: Bueno, eso pasa en muchos mercados que lo cierran para para que obviamente si hay menor oferta pues yo gano más plata, yo no obtengo capacidad para hablar de todos los especialistas medio conozco el tema porque gente cercana a mí ha tratado es cirujana plástica y, y supe de primera mano cómo es el proceso y es verdad son dos cupos para 400 personas también es que bueno, es muy costoso y en Colombia sabemos que hay un déficit gigante de, de educación superior de calidad, eso también Camila, pues hay, hay muchos jóvenes que ni siquiera se pueden estar en una universidad de mediana calidad, pues imagínese ser gran cirujano, pues también debe ser eh, costoso.
18: Y en las universidades privadas es donde más caro sí. es eh, estudiar medicina, o sea es la carrera más más costosa de todas. Hay un eh, comunicado, Mariana, sé que usted quiere decir algo, pero déjeme leerle el comunicado que envían precisamente desde el Ministerio de Salud, porque ha habido un gran revuelo por eh, una, unos mensajes que ha enviado a través de Twitter la Ministra de Salud, Carolina Corcho. Dice el eh, comunicado del Ministerio que, le, que la cuenta personal en la red social Twitter de la Ministra Carolina Corcho fue hackeada en la madrugada de este 16 de noviembre y que dicho incidente ya fue puesto en conocimiento de la red social y con el equipo digital del gobierno están trabajando en su recuperación y que rechazan de manera vehemente este tipo de prácticas y pedimos a la ciudadanía seguir toda la información oficial de este ministerio a través de sus cuentas institucionales que es arroba min col es decir, como decía el señor Barreras ayer el debate será la reforma a la salud y bueno mire ya estamos en en hackeada de la cuenta de de Twitter de la ministra
2: no, y Camila hackeada de la, por la pobre ministra con su cuenta hackeada Mire, Camila, el problema que tiene Colombia de falta de especialistas pues lo tienen muchísimos paris, países yo me atrevería a decir que la gran mayoría le voy a dar un ejemplo en Inglaterra, solo Inglaterra, no todo el Reino Unido, solo Inglaterra, hay más de 9.200 vacantes de especialistas. Este es un sistema de salud que es como más que todo el que quiere el presidente Petro, financiado totalmente por los impuestos de los colombianos eh, y saliendo de las EPS por completo. ¿Qué es lo que pasa también? Que la población en países como el Reino Unido pues está envejeciendo cada vez más y entre más envejecen, pues, más servicios de salud necesitan. Entonces se vuelve más costoso prestar la salud a esas personas y entre más costosa pues menos hay para eh, financiar por ejemplo escuelas o para pagarles las, la, las eh, tarifas de estudios a los estudiantes y pues eso se vuelve un ciclo todavía pues mucho más rápido porque acuérdese también que cada vez entre menos población entre la población envejece más pues cada vez hay menos personas que puedan pagar más impuestos para financiar eso tan costoso que es la salud entonces digamos que ese problema de la falta de especialistas no me sorprendería si en Colombia, porque pasa en casi que todo el mundo, en los países desarrollados como el Reino Unido, por ejemplo, que siempre han tenido un sistema de salud pues relativamente robusto, con muchas preguntas, muchos problemas, pero robusto, pues pasa, está pasando también.
18: Confirma a las 11 de la mañana, 24 minutos, el eh, Ministerio de Salud, que tenemos, no, esto es el Ministerio de Salud de otro país, ya me estaban mandando comunicados equivocados aquí de mi equipo de producción, 11 de la mañana, 24 minutos, le voy a poner eh, una canción que yo sé que usted me pidió, Mariana, y quiero que me explique por qué nos pidió usted esta canción, Billie Eilish, con su canción, All the good girls go to
23: hell. My Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a piggy fence Once you get inside I've got friends but can't invite them Hushburn in California My turn
18: Billie Eilish que fue de noticia porque no va a Qatar y no va a Qatar por la violación de derechos humanos y de Maras no va a estar en, en el mundial pero porque quiso usted poner esta esta canción de Billie Eilish Mariana
2: Camila, porque hay pocas canciones hoy en día que hablen sobre el cambio climático. Y creo que Billie Eilish, pues, que es una persona, yo diría que muy activista, se ha atrevido a hacer una de las pocas canciones que directamente hablan sobre ese problema que nos aflige cada vez más. Eh, esta canción, más que todo, eh, habla, digamos, desde el punto de vista del diablo. Y dice las letras que está utilizando la humanidad para destruir al mundo. Entonces, por eso me parece una canción muy importante para poner, no solamente porque que estamos en este momento en plena COP sino también porque el tema del cambio climático cada vez se vuelve más urgente
18: y acá me corrige mi equipo de producción que la confundí con dualipa Lipa que, que Billie Eilish no estaba programada para ir al mundial, que era Dua Lipa la que no iba a ir pero bueno, escuchemos a esta jovencita que creo que tiene ya como 20 años es, más de 20 años no tiene Billie Eilish con esta canción que le canta al cambio climático
1: Once the
23: water
18: Y como seguimos en COP27 y estamos hablando del cambio climático porque estamos con el invierno desbordado, porque nos estamos inundando, si no es que estamos inundados ya en Colombia, la gran pregunta es cómo se hace eh, la transición energética, cómo realmente logramos luchar contra el cambio climático sin frenar las economías y sin irse en, en esa guerra dicen muchos en contra de los combustibles fósiles. Agnea Grigas es asesora estratégica de empresas multinacionales que se dedican a este sector, a los combustibles eh, fósiles y también de instituciones gubernamentales. Ella es miembro principal del Atlantic Council en, eh, en Washington y escribió un libro, Mariana, que se llama La Nueva Geopolítica del Gas Natural, publicado por Harvard en el 2017 y nos acompaña a esta hora en la
2: línea. Dígale que mil gracias por por estar con nosotros conectados hoy en Mañanas Blue. Agnia Grigas, thank you so much for joining us today in Mañanas Blue. It is our pleasure to have you.
18: It's a, it's a pleasure to be here in Bogota, Colombia. No, pues es, un placer que, show. es un placer que ella esté con nosotras, Mariana, dígale, por favor, que bueno, aquí estamos en medio del debate en Colombia sobre cómo podemos luchar contra el cambio climático, que es lo que está promoviendo el gobierno nacional, y poder convivir con industrias como la del gas natural o como la del petróleo, porque eso pareciese imposible.
2: So we're just wondering Agnya if it's impossible to live with industries like that of natural gas or oil because you know they provide a lot of our income for countries like Colombia yet you know they they do produce emissions and they are directly linked to climate change or to the global warming trends. So How do we come to kind of stabilize these two ambitions? Is there, do we need to give up in order to achieve, up one in order to achieve the other?
1: No, I think it's very important uh, to balance uh, energy security considerations, economic considerations, societal considerations, and climate change considerations. For all countries, they all must find their own individual path towards uh, a renewable future. But at this moment in time, it would be unwise to stop oil and gas production uh, at a major cost and impact to the economy, to industry, and to countries' energy security before that transition to renewables has occurred.
2: Hmm. Eh, Camila, lo que nos dice nuestra invitada es que es importante balancear la seguridad energética, esas consideraciones también las consideraciones económicas eh, sociales y pues lo que significa el cambio climático esto no solamente pues para un país como el nuestro sino para todos los países todos tienen una serie de digamos tareas individuales para encontrar un futuro en el que se pueda producir una energía a base de pues fuentes renovables pero lo que sí sería es eh, poco eh, sabio por decirlo de alguna manera eh, completamente parar eh, esa producción de gas o de petróleo porque podría venir eh, atado de un costo muy grande eh, costo económico eh, y pues sobre todo para la seguridad energética hay que ver cómo se hace la transición antes de, eh, de, antes de totalmente parar esa producción de gas y petróleo
19: y hablando de eso Mariana, pues el tema del fracking es importante para que le preguntemos, el fracking en Estados Unidos hizo a este país el mayor exportador de gas natural del mundo, mientras que en Colombia pues es un debate que está vetado y que ya casi no se puede ni nombrar, eh, pregúntele a nuestra invitada cuál es su posición para Colombia, su recomendación de Colombia respecto al fracking eh, con crecimiento pero también cuidando el cambio climático.
2: So, Agnia, you know, looking at the U.S., it's kind of the only country that has been successfully able to commercially uh, export uh, gas that is found via fracking. In Colombia, fracking is a huge taboo, in a sense. It's, it's the source of a major debate. Um, we're just wondering what your position is towards fracking. Do you recommend it being done, or do you recommend we stop it because of considerations for climate change?
1: So the debate on fracking really depends on the cost-benefit analysis of each different country. What uh, alternative energy resources they have available, the demands of their economies, their industries. Fracking and the shale revolution frankly has created in the United States a boom in oil and gas production. The United States has emerged as an energy superpower because of its shale revolution. It is right now the largest oil and gas producer in the world before the United States used to depend on oil imports. This year, the United States also emerged as the largest LNG, liquefied natural gas exporter in the world, and it's able to meet The energy needs of its allies, energy poor nations in Europe and in Asia. So I think this is um, an important debate for Colombia to consider: uh, to what extent, again, what are their energy needs, what are their economic needs, hopes and expectations? Fracking as an industry is also continuously evolving, I and mean, fracking is old. It started in 1949. But it has improved significantly over the years, making it now commercially viable in North America. And other countries have joined beyond the United States, Canada, um, China, Argentina, were the original four countries that have successfully and commercially fracked Now, Saudi Arabia and Australia have also joined in. Um, so I think it offers a lot of potential and... Uh, I'm hopeful, as well as other industry experts, that indeed the new innovations and technological breakthroughs will make it possible to reduce the environmental impact of fracking in the future, particularly reduce methane emissions in the overall production of oil and gas.
2: Hmm. Eh, bueno, Sebastián lo que nos dice es que es importante entender que el, el, la decisión de hacer fracking eh, depende de una de, digamos de un análisis costo-beneficio que cada país tiene que hacer tiene que considerar cuáles son las fuentes alternativas de energía que tiene a su alcance eh, las que demanda también la energía que demanda eh, sus economías eh, lo cierto es que sí, digamos que la revolución del fracking, del shale, es lo que ha permitido que Estados Unidos sea el mayor exportador de gas y de petróleo del mundo. Es más... Hoy en día, y gracias a esa nueva tecnología, pues Estados Unidos también es el mayor exportador de gas eh, licuado. Eh, no solamente eso le ha permitido eh, saciar sus propias necesidades internas, sino que en este momento por lo menos está contribuyendo a eh, suplir las eh, demandas energéticas de sus aliados en un momento pues, muy complicado eh, de conflicto en Europa. Eh, Colombia, digamos que tiene que hacer su propio análisis eh, interno, el fracking también empezó a que en el 1949 eh, ha mejorado esa tecnología mucho, eh, por eso es que es comercialmente eh, pues está está eh, disponible comercialmente en este momento pues sí en América del Norte, en Estados Unidos pues ellos son los que lideraron la revolución, pero también vemos por ejemplo algo de fracking en China y en Argentina. Eh, tiene potencial el fracking, definitivamente nos dice nuestra invitada, eh, y afortunadamente, y ojalá con estas nuevas innovaciones tecnológicas, no solamente que hemos visto, sino que seguramente veremos en un futuro, pues también puede haber más potencial para que en el futuro el fracking eh, reduzca eh, su huella de carbono o su impacto sobre el medio ambiente, en particular sobre las emisiones del metano.
15: Mariana, por favor pregúntele a la señora Grigas sobre esa cifra de 1.5 grados que fue determinada por el panel intergubernamental de la ONU, pues como para marcar esa cifra de riesgo eh, del aumento de, de la temperatura. Se ha marcado como cinco los los años eh, para para llegar a ese punto, a ese punto crítico. Ese apretón al que está llamando la ONU es diferencial para los países eh, desarrollados o, o países eh, y para los países en vía de desarrollo. ¿cómo, ¿Cómo se mide ese apretón diferencial? So The IPCC
2: just said that, you know, we have a bit over five years, we're around five years to, you know, reach that uh, level in which we can contain a global warming to 1.5 degrees above uh, pre-industrial levels. But we'd like to know, does that mean that all countries should kind of squeeze their... Uh, you know, industries or oil industries or make the kind of same efforts or how differentiated should efforts be in order for each country to um, contribute to this fight, to keep uh, global warming within that framework? And how is it different probably for developed countries versus developing ones? It, you know,
1: this is a very difficult uh Time period right now because of the pressing uh, priorities and the need to address climate change right now at the same time of the geopolitical crisis we are facing, uh, particularly highlighted by the war in Ukraine. So it's very important for countries at this time, while they are considering their own energy security and uh, geopolitical considerations, to at the same time not lose track of the climate change goals and renewables. The reality is that different countries will be able to take you know, different levels of steps towards these goals. Um, the developed countries will be able to, they'll be able to afford, frankly, uh, more change and more reforms and uh, reductions of emissions, and de developing countries will be less able to do so. Uh, to what extent there will be unity uh, remains to be seen. This also will depend on the election and the 2024 in the United States, uh, whether the new American administration will be as committed to climate change as the Biden administration has been. Um, because let's not forget, uh, President Trump had uh, withdrawn the United States from the Paris Accords. So as he announced just yesterday that he will be running for re-election in 2024, um, if he were to win, uh, it would be quite uncertain whether he would maintain the commitments, uh, America's commitments towards climate change as well.
2: Ana Cristina, estamos pasando el mundo en sí por un momento muy eh, difícil, eh, digamos que pues, no solamente tenemos que tener en cuenta las prioridades en cuanto al cambio climático, pero también tenemos eh, un panorama muy complicado en cuanto a una crisis geopolítica eh, fundada o, o basada, digamos en esa guerra que estamos viviendo en Ucrania entonces es importante para los países considerar no solamente su seguridad energética eh, sino también pues, esa crisis eh, geopolítica y el rol que cada país puede jugar en ella. No se puede, sin embargo, perderle eh, el, el, el lente eh, o, o el tiro a los temas del cambio climático y pues cada país tiene que eh, buscar un compromiso de lo que pueda hacer para contribuir a esas metas que permitirían... Eh, ...digamos reducir las emisiones de carbono para eh, permitir que el planeta no se caliente tanto. Los países desarrollados definitivamente pueden, porque pues tienen más dinero, implementar más reformas que reducirían las emisiones esto pues comparado a los países eh, que están en vía de desarrollo eh, pero también tenemos que ver hasta qué punto estará el mundo unido en este tema, porque se necesita ese tipo de unión para combatir el cambio climático, eso en mucho en un gran eh, grado va a depender del resultado de las elecciones en Estados Unidos en el 2024 eh, ¿Cómo será la nueva administración si no es la administración de Biden? No sabemos porque la administración del presidente Biden está comprometida eh, con eh, asistir a la lucha eh, contra el cambio climático, pero pues como vemos, por ejemplo, con el señor Donald Trump, quien lanzó su campaña presidencial para las próximas elecciones anoche, pues eh, él no está tan comprometido, es más, retiró a Estados Unidos del acuerdo de París, eh, y, y bueno, entonces en ese sentido puede haber mucha incertidumbre dependiendo de quién gane esas elecciones.
18: Pero ya que eso que, que ella nos acaba de responder, que la señora Grigas nos acaba de responder, eh, pues le da eh, respuesta a uno de los interrogantes que tenían los oyentes en el 3017644108 ¿Cómo nos afectaría a nosotros que volviera un republicano a la Casa Blanca en los Estados Unidos? ¿Cómo le afectaría a Colombia? ¿Y pues, cómo le afectaría al mundo? Precisamente con los acuerdos de cambio climático que sigue la COP27 llevándose a cabo en Egipto, en Sharm el Sheikh, y acaba de decir el presidente electo de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva que la próxima reunión en el dos 2025 Debería hacerse en la Amazonía, que es el pulmón del mundo. A ver si logra entonces el, el presidente Lula que esa invitación se haga realidad. Mariana, quizá una última pregunta para la señora Grigas. Porque ella también publicó un libro en el 2016 que según la revista Time, era uno de los nueve mejores libros sobre Rusia. Este libro que ella escribió se llama Beyond Crimea, The New Russian Empire. Más allá de Crimea, el nuevo imperio ruso ella como experta en rusia ya no hablando de temas energéticos eh, ni de cambio climático yo sí quiero que nos diga eh, de lo que ella conoce de lo que ella ve tendrá fin esta guerra en ucrania o realmente hasta que no se sienta el, el estado eh, ruso completamente de, pues mejor dicho ya derrotado esto no se va a acabar
2: We cannot let you go without asking you about, you know, one of those things that you know very well, which is Russia. And we know that you wrote an excellent book, Beyond Crimea, The New Russian Empire. So based on, you know, what you know, your point of view... Do you think the end to the Ukrainian war or conflict is in sight? Or do you think this is going to drag on until the Russian state feels completely defeated, which could, many say, take a while?
1: Indeed, this is a very difficult situation because um, while Russia is losing on the battlefield, it's losing in Ukraine, the problem is that uh, the government of Vladimir Putin, Vladimir Putin himself as an aging dictator, has nothing to lose, and he cannot face defeat in Ukraine because if he faces defeat in Ukraine truly, This reduces this, this will probably result in his regime falling apart. So I think he will be willing to drag this battle on as long as he can, as long as he remains in power. Um, it's uh, quite feasible, given that how poorly uh, Russia's invasion is going, that uh, this could be the reason of Putin's downfall, and this could actually be the, uh, the reason why Russia itself as a federation will fragment. Similarly, like the Soviet Union fell apart in 1990, um, because the Russian Federation is also made up of different states, different ethnicities, different nationalities, and this high cost of war today where people are being mobilized and drafted from different regions to fight a war that they have very little interest in fighting, could spur the disintegration of uh, Russia. But it's very difficult to predict um, how long this war will drag on. Indeed, uh, Vladimir Putin has dug his heels in, And wants to win, I think, at all costs, even if it means complete destruction of Ukraine, complete destruction of their cities. Um, even if it potentially maybe means using tactical nuclear weapons, which many fear in the, in the West and in NATO that he may do in Ukraine.
18: Ms. Anya Grigas, thank you very much for being with us here in, uh, in Blue Radio. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you so much. Once de la mañana, 44 minutos. ¿Qué nos dijo al final la señora Grigas, Mariana, sobre, bueno, ella que es una experta en Rusia, este, esta guerra, ¿cuándo se va a acabar? Que es el gran interrogante que tienen muchos a nivel internacional
2: eso es difícil predecir Camila porque mientras es cierto que Rusia probablemente está perdiendo en el campo de batalla allá en Ucrania el problema es que el gobierno del señor Putin o pues el señor Putin en sí es eh, una especie de dictador que no tiene nada que perder eh, y que no eh, concibe la idea de ser derrotado en Ucrania eh, porque si es así para él pues su régimen se desbarata entonces él está eh, dispuesto a continuar con esta batalla durante el tiempo que él necesite o crea que sea necesario eh, y eso probablemente eh, significa mientras él esté en poder ahora dado el contexto de cómo le está yendo de mal a Rusia con su invasión, pues también puede ser esta una razón eh, que puede llevar eh, digamos a, a que deje el poder o que de alguna manera lo quiten del poder. Eh, Rusia se podría fragmentar porque es una federación muy parecida a la Unión Soviética, allá hay etnicidades distintas, eh, nacionalidades distintas, es una federación, y en este momento pues hay descontento hay un poco, pero también es una guerra que que muchos rusos pues no tienen mucho interés en pelear igual los están obligando eh, digamos hay, hay muchas personas que están, oblig están obligadas a ir a pelear que están en la reserva del ejército ruso y pues ese tipo de cosas pueden desintegrar el país es difícil pre eh, predecir qué tanto va a continuar, qué tanto tiempo va a durar esta guerra en, en Ucrania, pero lo que sí es cierto es que pues, Putin está dispuesto a, por lo menos, intentar completar la destrucción de Ucrania, eh, aún si, si eso significa usar armas nucleares, que es pues una de las grandes preocupaciones que tienen muchos líderes alrededor del mundo.
18: Pues era Anya Grigas, que es autora de ese libro que les decía yo, Más allá de Crimea, el nuevo imperio ruso. Según la revista también uno de los mejores libros para hablar eh, de Rusia y por eso era importante tener su respuesta en esta última pregunta. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar de los hackers porque a propósito de ese eh, comunicado de prensa que envió la ministra de Salud, la doctora Corcho, sobre el hackeo de su cuenta de Twitter, es que nos están hackeando mucho, hackearon la fiscalía, el tema de la inseguridad eh, en Internet y de las cuentas está bastante delicado.
9: Colombia está al aire Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la alternativa
1: Este es el mundo
9: Mientras algunos van detrás del balón, nosotros iremos tras las historias, los personajes, la política, la cultura, la cotidianidad de un país. Qatar 2022. Mundial, mundial, Radio en el desde el 21 de noviembre, mañana es Blue 10 AM desde las calles de Doha. Con nuestro enviado especial, Sebastián Nora.
10: Mundial, mundial, Blue, Radio es
7: mundial. Blue Radio, la alternativa. El turno en el Congreso es para la reforma política que propone el presidente Gustavo Petro y que entraría al tercero de ocho debates con un nuevo ingrediente, la ampliación del periodo presidencial. Hoy a las 12 y 15, después de las noticias del mediodía, analizaremos los puntos clave de la reforma y si con ella se logrará acabar o no con el clientelismo y la corrupción electoral.
9: Colombia está al aire.
14: No se habla de Bruno, no, no, no. No, no se habla de Bruno.
18: Usted que es tan cercano a esta película, Sebastián, Encanto, si ¿sí sabía que se metió en los premios Grammy en la categoría Mejor Compilación de una Banda Sonora para un Trabajo Audiovisual, ¿sabía que estaba ahí sí. la película Encanto nominada y los y los colombianos eh, Carolina Gaitán iban a estar eh, también presentes en esta ceremonia?
19: Sí, sí, sí vi, eh, ¿no? Eh, lo que fue esta película para la carrera de estas personas, una una catapulta que lo, lo, los terminó de lanzar, incluso hace cuatro días estaban estaban ellos en un evento en Los Ángeles, eh, con toda una puesta en escena sobre Encanto, decorada por Disney, les haremos fuerza, y, y increíble cómo llegaron de lejos con esa canción que, que entiendo estuvo varias semanas como número uno eh, de la lista de Billboard.
18: Pues sí, señor, esta canción que es la favorita de los niños chiquitos, Ana Cristina. La, es impresionante cómo esta canción se volvió pues la banda sonora de los niños chiquitos en este 2022. De No se habla de Bruno, en todas las fiestas usted la escucha.
15: Lo bueno, Camila, es que no la cantan sino 58 veces por hora. O sea, sí, sí. eso es lo rico
18: <risas> pero sabe que estaba leyendo que la razón por la cual los niños repiten y repiten y no les importa verse, leerse el mismo cuento mil veces verse la misma película oír la misma canción 800 veces que uno se va enloqueciendo es porque cada vez que los niños oyen una canción nuevamente ven una película otra vez leen un cuento otra vez están descubriendo cosas distintas de lo que escucharon, de lo que vieron o de lo que leyeron y están desarrollando aún más su cerebro por eso eso de que ellos quieran repetir y repetir y repetir es parte del desarrollo cerebral que ellos, que ellos están teniendo y uno a veces se desespera, pero no, ellos cada vez que oyen la canción le descubren algo nuevo.
2: Pero, ¿cómo así? Yo siento que a mí me pasa eso también. Es decir, yo soy, yo soy de las que puede oír una canción una y otra vez. Por ejemplo, ahora me está pasando con... ¿Cómo es que se llama? Me porto bonito de Bad Bunny. La oigo y cada vez que la oigo, que la oigo por lo menos tres veces toda la mañana, siento que estoy descubriendo una cosa nueva. O sea, usted sí, sigue eso? teniendo sí, sí.
18: el asombro de los niños. Hugo Mario sigue yeah, mañana.
20: Le aprende a Bad Bunny, eh, Mariana, no, eso, no, qué tanto aprende uno de Bad Bunny, porque es que yo si no me he Hay mucho que ha aprenderle
2: a Bad Bunny, hay mucho que aprenderle no, a, a, Bad a Bad Bunny, oiga, usted, de verdad, usted se rehúsa a ver el encanto, a sentir el encanto de Bad Bunny, pero, pero se lo aseguro que está ahí. Y el encanto que tiene casi como no sé cuántas canciones en,
18: en, las, en las listas de, de las canciones más oídas de Colombia, de España, de Panamá, de México, etcétera, etcétera. Bad Bunny es, un, es impresionante lo que, lo que ha hecho y como la gente lo está siguiendo igual que Mariana. Pero Sebastián, ¿por qué es que está usted tan interesado con el tema de la seguridad informática? ¿Qué es lo que le pasa, a mi hijo que sí si sé que usted está ahí preocupado por lo que pasó con la fiscalía y con la ministra Carolina Corcho?
19: Sí, preocupado un poco porque yo creo que el, el fiscal Barbosa no, no debe estar durmiendo bien algo por algo que los colombianos van a seguir conociendo en estos meses, con lo que ya se denomina como guacamaya leaks. que fue lo que sucedió? Hay un grupo de activistas hackers eh, que se llama Guacamaya que han llegado a hackear a muchas entidades de muchos estados y de poder porque sienten que el abuso de poder eh, a través de la información pues se da y ellos quieren como liberar esos datos para que tenga acceso la gente a esa información y pues hackearon a la fiscalía, Camila. Son hablamos de millones de correos que hacen parte de la reserva de la fiscalía, esto ya es una realidad. Se empezó a deslizar que ocurrió en agosto y algunas filtraciones periodísticas en octubre hablaban de eso y finalmente un comunicado del 19 de octubre de la fiscalía pues acepta que es lo que pasó. Yo lo que le puedo contar hasta este momento es que un poco la fiscalía le echa la culpa a Movistar que es con quien tiene el contrato de su seguridad informática al interior eh, y yo me comuniqué con Movistar me pareció me pasó algo muy curioso y es que me pidieron mi mail para dar una respuesta oficial y el mail y el mail decía Sebastián, no tenemos re, ninguna respuesta para darle. Pero por eso quiero saludar en este momento a Camilo Andrés García, que es autor del libro Mucho Hacker, Historia de la actividad en Colombia. Es una persona que además tiene acceso, ha tenido acceso a estos documentos y es profesor desde hace muchos años de periodismo digital. Doctor García, muy buenas tardes, muy buenos días aquí en Blue Radio.
24: Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
19: Para mucha, Los oyentes no tienen eh, acceso a este tipo de conocimiento, información de una manera sencilla, ¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que usted ha podido acceder y por qué usted tiene acceso a esta nube de, de, del grupo Guacamaya?
24: Eh, bueno, de una forma sencilla explicar lo siguiente. Eh, en el caso de la fiscalía, eh, un grupo eh, llamado Guacamaya básicamente intervino las comunicaciones no, o los ya, servidores pero... de la fiscalía y... Eh, eh, robaron técnicamente toda la información que ha circulado en todos los correos de todos los funcionarios de la dependencia y no solamente de la fiscalía, sino de todas las personas que pudieron enviar un correo electrónico a la fiscalía. Y pues eh, están en línea 5 terabytes de información, eh, pues que incluye todo lo que usted se pueda imaginar de información de la fiscalía, desde datos de la Oficina de Genética, Pasando por los datos contables, pasando con, por los nombres de los investigadores, toda la información de la fiscalía que estuvo en línea fue atacada, fue robada y está disponible en línea para ciertos investigadores y periodistas a las que nos dieron acceso.
2: Eh, pero entonces cuéntenos Camilo un poco más sobre el grupo que hizo este gran ataque eh, cibernético O sea, dónde se entrenó, en quién se inspiró Porque muchos por ejemplo estos grupos tienen vínculos con otros grupos rusos Que es donde por ejemplo nace el 70% de la actividad de ransomware O el secuestro de información muchas veces eh, Entonces cuéntenos un poco más sobre Guacamaya
24: bueno, ahí hay que entender dos actores importantes. El primero es Guacamaya, ¿sí? un grupo denominado Guacamaya que es un grupo de personas expertas en temas digitales que tienen incluso una página, usted puede buscar en Google Guacamaya y allá lo va a llevar a la página, donde explican cómo hacen los ataques. Hay videos, tutoriales, porque detrás del tema de las actividades hay un tema de autoaprendizaje de cómo se hacen las cosas. Entonces, lo primero es este grupo llamado Guacamaya. No se sabe quiénes son en realidad. Probablemente son personas latinoamericanas. Eh, y este grupo se unió con otro grupo que es muy importante que se eh, denomina Distributed Denial of Secrets. Eh, este grupo eh, está en cabeza de una periodista norteamericana que se llama Emma West, y es un grupo de periodistas eh, digamos legalmente establecidos en Estados Unidos y reconocidos incluso por... Eh, una escuela de, de comunicación tan importante como el Columbia Journalism Review, eh, y ellos, entre Guacamaya y Daniel of Secrets, ha, han creado, digamos, un método para distribuir la información que eh, les llega. Entonces, eh, Guacamaya probablemente les envió información a Daniel of Secrets, y Pero... Daniel of Secrets creó una metodología para compartir esta información. Pro, profesor
19: García, por ejemplo, usted es una de las personas que nos dice usted tiene acceso ya a esta nube, a estos millones de, de correos de la Fiscalía que son de reserva, por ejemplo, si usted, usted se quiere sentar a investigar sobre un tema, yo, yo qué sé, eh, altos dignatarios del Estado que están siendo investigados, ¿cuál es la metodología usted qué tiene que hacer, filtrar por nombre, por caso, cómo, cómo es eso?
24: Hay un tema muy complejo y es que estamos hablando de cinco teras. Mire, para bajar, para hacerlo más práctico, bajar cinco teras de la nube me puede tomar a mí un mes. Son millones de correos electrónicos. Esos correos electrónicos están en carpetas. Las carpetas están en un formato que se llama el formato SI. Entonces toca abrir ese formato y dentro de esa carpeta está toda la información. Entonces, hay una complejidad técnica y es que oja, yo pudiera pon poner la palabra clave o odavers y eh, me van a salir algunas carpetas que tienen algún tipo de metadato relacionado con Odebrecht, pero yo no voy a poder ubicar toda la información de Odebrecht porque toca técnicamente bajar la información y hacer unas cuestiones técnicas eh, para hacerlo. Por eso es que en Colombia digamos, todavía no se han publicado tanta información como la que se publicó en Chile o la que se publicó en México porque implica una complejidad técnica para analizarla, pero hoy las personas que tenemos acceso, tenemos acceso también a un buscador y en ese buscador podemos ubicar temas eh, complejos, como por ejemplo yo me puse a ubicar a ver, a ver qué pasaba con el tema de la genética, por, aleatoriamente se me ocurrió, genética puse, y descubrí que pues están todos los documentos de la Oficina de Genética de la Fiscalía eh, disponibles para que se puedan hacer todo tipo de investigaciones y estoy hablando de cosas técnicas, estoy hablando de temas eh, técnicos de levantamiento de cadáveres, de temas técnicos de identificación de ADN. Toda esa información está disponible y se hace de esta manera. Ahora pues hay un gran reto técnico y es cómo hacemos para ubicar información de interés público en ese mar de millones de correos electrónicos que se robaron de la fiscalía.
18: ¿O sea que no hay forma de evitar todo eso que está sucediendo con el gobierno nacional, con las cuentas de Twitter, con los correos que se robaron de la fiscalía y demás? ¿O sí si hay forma? Porque ese es al final el gran interrogante. ¿Cómo hacemos para que esto no siga pasando con las entidades públicas?
24: Al día de hoy no hay forma desde mi punto de vista, a pesar de que Colombia viene trabajando desde hace más de 11 años en un compes de ciberseguridad y hay una cantidad de documentos eh, que están disponibles desde el Ministerio TIC, desde el Colfer, desde la Policía. Hay una gran cantidad de documentación escrita sobre esto, pero miren que en la práctica, en este momento de la historia de Colombia, estamos sufriendo uno de los peores ataques a la infraestructura del Estado, porque recuerden usted también que el ataque del INVIMA paralizó el INVIMA. Estamos hablando del ataque a la Fiscalía, estamos hablando de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hace más de un año tiene todos sus correos electrónicos en línea, y así le podría decir varios casos en los que en mi concepto eh, la institucionalidad es insuficiente y probablemente esto va a seguir porque nadie asume una responsabilidad, nadie asume un liderazgo para al menos educar o evitar este tipo de situaciones que son muy complejas, muy delicadas e incluso podrían poner en riesgo la vida de personas.
18: Pues es el eh, hacker Camilo Andrés García, autor del libro Mucho Hacker, Historia de la hack actividad en Colombia. Mil gracias, profesor García, por haber estado con nosotros.
9: Antonio Augusto. Colombia está al aire.
18: Las 12 del día, un minuto.
9: Bienvenidos al vuelo de Iberia a Bogotá, Madrid. Nuestro
10: destino se encuentra a 8.033 kilómetros que nos separan o que nos unen.
8: Nos une el olor a café, la música, el deporte, las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Bienvenidos a Iberia, una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Con más de 60 destinos en Europa y aviones de última generación. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día.
9: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
18: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con nuestros compañeros del servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos a ustedes, los oyentes, sobre las noticias más importantes de Colombia y del mundo a esta hora. Quien está a cargo del servicio informativo es don Leo Sierra. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y sin duda, la noticia, pese a que no ha llovido en las últimas horas, en La Sabana, pero sí, Ay, sí en ayer sectores. me puse las
18: botas machita y no llovió. Y no llovió. Vamos a ver si hoy que me puse tenis sí llueve. Sí. Y si no, mañana igual me las pongo para que no llueva.
10: Sí, además porque Leana había dicho que eh, precisamente se esperaban lluvias... Fuertes en la tercera semana del mes de noviembre Además hay algo que decir Frente al tema de los damnificados Que ya son 206 fallecidos 264 perdón Que ya ha aumentado esta cifra Viviendas son 5.852 viviendas destruidas Estamos hablando de afectaciones En la infraestructura vial Son 2.236 vías Camila Que tienen algún problema por el invierno O cierre total o cierre parcial Y en materia de cultivos Son 25.000 hectáreas De tierras afectadas Los cultivos más afectados el café, el plátano, maíz, arroz, yuca, papa... Caña son los campesinos que también se han visto afectados por la ola invernal en el país. Y
18: por eso que usted está diciendo, don Leo Sierra, el gobierno nacional acaba de confirmar que se van a girar más de 1.6 billones de pesos directamente a las juntas de acción comunal para que sean las encargadas de realizar las ollas comunitarias y comprar en mercados campesinos para así atender la crisis por la ola invernal. Santiago Rincón.
23: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en las últimas horas sesionó la Junta de Riesgo que tiene la participación de varios de los ministerios, por supuesto también de de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Atención de Desastres... ...y ya se tomaron las primeras decisiones para atender la ola invernal... ...especialmente en lo que tiene que ver con recursos. En total, 1,6 billones de pesos serán transferidos directamente... ...a las cuentas de las Juntas de Acción Comunal... ...de por lo menos 392 municipios afectados por el fenómeno de la niña esa plata que se les girará directamente tendrá que ser destinada para compras en mercados campesinos y para hacer ollas comunitarias el ministro del interior y portavoz del gobierno Alfonso Prada
5: esas juntas de acción comunal están compuestas por vecinos que conocen dónde vive cada uno que son elegidos democráticamente en asambleas que registran sus elecciones aquí en el ministerio del interior y dentro de los requisitos que tienen deben tener una cuenta bancaria pues a través de esas cuentas bancarias que tienen las juntas de acción comunal queremos hacer transferencias de recursos que nos permitan o que les permitan a ellos hacer mercado en las plazas de mercado o en las tiendas.
23: Este movimiento de recursos se puede hacer después de que el gobierno nacional expidiera el decreto que declara el desastre nacional, el cual, recordemos, estará vigente por un año. Gracias, Santiago. Dos en
10: mediodía, cuatro minutos. Y la Corte Suprema absolvió a Samuel Moreno por el delito de peculado respecto al contrato para la fase 3 de Transmilenio y rebajó la condena por el carrusel de la contratación contra el exalcalde de Bogotá a 11 años y 10 meses. Juanita Tobar.
17: Hoy la Corte Suprema de Justicia tomó dos decisiones importantes respecto al caso de corrupción del carrusel de contratación en el que está inmerso el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. La primera es que lo absuelve del delito de peculado por apropiación, porque recientemente fue absuelta la entonces directora del IDU, Liliana Pardo, porque se demostró que la cesión del contrato en la fase 3 de Transmilenio, al no haberse comprobado que el distrito perdió dinero producto de este negocio, fue absuelto de este delito de peculado. Recordemos que Samuel Moreno había sido condenado inicialmente en febrero de 2019 a 39 años de cárcel por un juez. En segunda instancia, se rebajó su condena a 24 años por el Tribunal Superior de Bogotá y ahora la Corte Suprema efectúa este ajuste y rebaja su condena a 11 años y 10 meses de prisión. Respecto a los delitos de cohecho interés indebido en la celebración de contratos, la sala confirmó la condena contra Moreno Rojas porque sí se demostró que junto a los empresarios del grupo Nule, el abogado Álvaro Dávila y el entonces contralor distrital Miguel Morales Russi, es responsable de corrupción en los contratos de la malla vial que sí fueron adjudicados.
18: 12 del día, 5 minutos, eh, mil gracias Juanita. Ahora vámonos para el Atlántico porque la policía de ese departamento sigue la pista de extorsiones contra empresas de transporte como posible causa del asesinato de un despachador a quien balearon mientras estaba trabajando Vanessa Saldarriaga.
17: El asesinato de Jorge Eliezer Gómez Guerrero, quien trabajaba como despachador de buses intermunicipales en el municipio de Sabana Larga para la empresa Expreso del Atlántico, encendió nuevamente las alarmas entre las autoridades luego de que se confirmara que directiva de la compañía de transporte ya habían denunciado ante el gaula las exigencias telefónicas que le venía haciendo la banda criminal ante el panorama el coronel John Jairo Urrea su comandante de la policía del Atlántico indicó que están investigando si esta denuncia guarda relación con el asesinato
22: es de anotar pues que a pesar de que esto es un indicio de que nos da luces y nos da unas líneas investigativas pues no es aún el, el momento pues de acelerar que esto directamente está relacionado con el tema de la extorsión lo pues, pues, indico es un tema que lógico nos da unas líneas investigativas muy fuertes, pero pues por el momento estamos adelantando las tareas de policía judicial con el fin de esclarecer.
17: Y es que esta persona se convirtió en la quinta en ser asesinada en este municipio del Atlántico, donde hay una alerta activa temprana de la Defensoría del Pueblo por las acciones armadas que estarían realizando grupos criminales como el Clan del Golfo.
10: Gracias, Vanessa. Y a esta hora se registran manifestaciones de estudiantes por la avenida El Dorado. Tienen totalmente colapsada esta importante vía y varias estaciones de Transmilenio Felipe García dejaron de prestar su
11: servicio a los usuarios. Acaba de llegar la policía. ¿Cuál es la situación? Sí, señor Leonardo, colapsada totalmente la movilidad a esta hora por la calle 26 por una manifestación de universitarios que inició en la Avenida Rojas con calle 53 en la Universidad Libre y que se ha ido moviendo hasta este punto, la Avenida El Dorado, a la altura de la carrera 50. Los estudiantes, hay que decir, protestan por los costos de las matrículas de la universidad teniendo en cuenta precisamente el incremento de los últimos días. y van, dicen ellos, hasta el Ministerio de Educación hacer un plantón allí en este punto para exigir rebajas en los precios. Por estas protestas, Leonardo, sobre la Avenida El Dorado Transmilenio de Dejó de atender las estaciones Quinta paredes Salitre Greco, El Tiempo, Maloca, Gobernación, ICAN y la Secretaría de Movilidad sugiere entonces tomar vías alternas para no encontrarse con el trancón que hay que decir es bastante denso, también se van a unir los estudiantes de la Universidad Javeriana en este momento se movilizan por la carrera séptima con calle 40 y tienen pensado llegar hasta la calle 26 a unirse precisamente a estos estudiantes de la Universidad, de la Universidad Libre ya la policía hace presencia como usted mencionaba aquí en el sitio para controlar la situación
18: Gracias eh, Felipe 12 del día 8 minutos y ahora vámonos para la Contraloría porque declaró a Guillermo Grosso ex, ex interventor de la EPS Salud Cop como responsable de destinar más de 1067 millones de pesos para el arriendo de camionetas, blindadas y eventos culturales, ese dinero debería haberse destinado para mejorar la atención de los usuarios, es lo que dijo la Contraloría, Ana María Celis
13: la Contraloría General se pronunció sobre el fallo en contra de Guillermo Enrique Grosso Sandoval, quien fue encontrado culpable de autorizar el giro de más de mil millones de pesos que fueron utilizados para solventar gastos que no tenían relación con la atención de pacientes afiliados. Todo esto cuando él era agente interventor de la EPS Salucop, que hoy está en liquidación. La Contraloría dice hoy que ahora Grosso deberá devolver esos dineros, que terminaron utilizados en el pago de un evento cultural de fin de año, Olimpiadas Deportivas, Día de la Familia y el Torneo de Bolos en el 2014. En el pago también de la realización del evento denominado Sembradores de Esperanza en el 2015 y el pago por los contratos de arrendamiento de vehículos blindados del 2013 al 2015. La Contraloría además anunció que enviará una copia del fallo con responsabilidad fiscal a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se investigue la posible comisión de conductas con consecuencias disciplinarias y penales.
10: Dos en medio día, diez minutos y fue desarticulada la banda La Conquista, dedicada a invadir predios en el oriente de Cali y a estafar familias desplazadas ofreciendo lotes y viviendas. Esa estructura criminal contaba con hombres armados que vigilaban los predios invadidos y además expulsaban a las familias que no pagaban por vivir en dichos terrenos. Paula Gómez.
4: Se trata de la estructura criminal, la conquista conformada por ocho personas, entre ellas el cabecilla Aldias Rojas, que según la investigación de las autoridades, se apoderó de predios ubicados en el corregimiento de Navarro, en el oriente de Cali, para invadir y venderlos. Los delincuentes desde el mes de abril del año anterior, durante las manifestaciones del paro nacional, aprovecharon para apoderarse de diez hectáreas de la hacienda Aldobea. Las parcelaron y posteriormente ofrecieron a las familias desplazadas de la costa nariñense, a quienes les vendieron los lotes en entre los 4 y 16 millones de pesos. Sandra González, directora seccional de la Fiscalía. Y
6: lo habían loteado y vendido aproximadamente a 1.500 familias, todas ellas al parecer desplazadas de la costa pacífica nariñense y aprovechándose de esa situación.
4: Durante los operativos se incautaron documentos con información sobre la venta de predios, reuniones con los compradores, computadores y hasta información de próximas ventas de lotes en otros sectores, además de armas de fuego y municiones. Estas personas también serían responsables de ataques a un integrante de la policía durante el proceso de desalojo en este sector.
18: Y a las 12 del día, 11 minutos, tenemos noticias de la tecnología que tienen que ver con Colombia. Juanita Kremer,
15: Camila, le cuento que se ha caído la restricción que tenía la marca de la manzana Apple para vender sus dispositivos iPhone y iPad en Colombia con tecnología 5G. Resulta que el año pasado, en julio, más o menos, Ericsson demandó a la marca de la manzana diciendo que ellos tenían la patente sobre la tecnología 5G. Apple contrademandó en diciembre y ya finalmente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la sala civil revocó las medidas que prohibían las ventas de iPhone y iPad de la marca de la manzana con tecnología 5G en Colombia ya todos los dispositivos que soportan esta tecnología en el país se venden nuevamente y el iPhone 14 que se lanzó hace poco llegarán próximas semanas es decir, podemos
18: comprar ya el iPhone 14 según dijo el juzgado Ya.
7: la noticia internacional la noticia internacional llega a esta hora desde California, en Estados Unidos, donde un grupo de 22 reclutas del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles fueron atropellados por un conductor que ingresó en contravía y luego se subió al andén, mientras los reclutas estaban en un ejercicio de entrenamiento en el suburbio de South Whittier. 23 personas en total resultaron heridas, incluido el conductor de la camioneta. Cinco personas tienen heridas de gravedad, cuatro heridas moderadas y 13 heridas leves, y fueron trasladadas a hospitales cercanos. Las autoridades de California investigan a esta hora los hechos y el posible motivo del choque y el conductor fue detenido mientras se avanza con la investigación
9: La noticia deportiva
12: La noticia deportiva a esta hora son los amistosos de selecciones que van a estar en Qatar 2022 a esta hora en Abu Dhabi tenemos ya 82 minutos está ganando Argentina 5 por 0 a los Emiratos Árabes Unidos Goles de Álvarez, doblete de Di María, uno más de Messi y otro de Correa. Ya tenemos 82 minutos en este último partido amistoso y uno de una de las favoritas para llevarse la próxima Copa del Mundo. Alemania está jugando ante Oman, 12 minutos, 0 por 0. Polonia clasificada también a la Copa del Mundo y si Robert Lewandowski en el once inicial está igualando 0 por 0. Ante Chile y acaba de aterrizar en Doha la campeona del mundo, Francia, que defenderá el título obtenido cuatro años
9: atrás en Rusia. Las principales tendencias en redes sociales.
3: Escuchamos Neverita porque es tendencia mundial el cantante puertorriqueño Bad Bunny que desata odios y amores, pues él buscará consagrarse internacionalmente en su carrera con el galardón a mejor álbum del año, una de las categorías principales de la edición 65 de los premios Grammy, a los que nunca había estado nominado. Bad Bunny, que tiene conciertos este fin de semana en Colombia, está en lo más alto del mundo de la música y pelea a la codicia de esta del gramófono con nada menos y nada más que artistas de la talla de Adele, Jones, Coldplay y Javi Styles. Pero
18: entonces un gran triunfo para el reggaetonero Bad Bunny porque no habíamos tenido nunca compitiendo en los Grammy de verdad, no los Grammy Latino claro. sino en los Grammy de verdad de a mejor álbum del año.
3: Usted lo ha dicho, los de verdad. <risa> los Casi de verdad. nada, porque los otros pues pues ha habido bastante polémica con respecto a la veracidad pues de estos premios a realmente el alcance pero realmente es un gran triunfo a muy Muchos no les gusta, a mí particularmente me encanta.
18: No solo a usted, a la señora Mariana Palau también le fascina Bad Bunny. Es la primera vez que tenemos un artista y un álbum en español compitiendo por mejor álbum del año en los Grammy Anglo, ¿o no? Así
3: es, toda, pues, toda nuestra raza, toda nuestra Latinoamérica aquí, pues representada en Bad Bunny. Y ojalá que gane, aunque a muchos no les guste.
18: Son las 12 del día, 15 minutos, y nos volvemos a conectar con todas las emisoras de Blue Radio a nivel nacional, a la emisión central de Mañanas Blue. También nos empezamos a conectar con nuestros eh, usuarios en las redes sociales, en Facebook, la cuenta de Blue Radio, a través de YouTube y, por supuesto, a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hemos Les hemos anunciado desde muy temprano que vamos a hablar de la reforma política, porque sí, señores, en medio de mundo y demás, se va a dar una eh, discusión en el Congreso de la República sobre una reforma constitucional que es eh, la reforma política, ayer tuvo el eh, tercer debate en la Cámara de Representantes después de ya haber pasado por Senado en donde también hubo varios debates alrededor de los puntos que plantea esta reforma y hoy pues para entenderlo mucho mejor porque es una reforma bastante grande amplia, que cambia varias eh, de las reglas de juego de la política en nuestro país, hemos querido invitar a Lirio Uribe que es representante del pacto histórico partido o digamos eh, pacto que apoya al el, el, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Representante Uribe bienvenido a Mañanas Blue, Qué placer tenerlo aquí con nosotros, gracias por acompañarnos.
21: Muchas gracias Camila, a ti por la invitación, un saludo para toda la audiencia de Blue Radio.
18: Bueno, mire, representante, le voy a pedir que sea como pedagogo. Esta reforma política, que además van a estar discutiendo ustedes en el Congreso, en medio del Mundial, y en medio del Mundial usted sabe que a la gente se le olvida todo, pues no vamos a estar tan pendientes de lo que van a estar discutiendo en el legislativo, creería uno. ¿Qué es lo que se quiere cambiar con esta reforma política? Porque lo que dicen eh, pues varios colegas suyos es que quieren acabar el clientelismo y la corrupción. Pero, ¿cómo esta reforma política va a poder acabar con el clientelismo y la corrupción?
21: Bueno, mira, eh, lo primero que hay que decir es que esta reforma política es una reforma constitucional. Luego tiene ocho debates. Uh -huh. en, este, en esta legislatura, en este periodo, hasta el 20 de diciembre, vamos a adelantar los primeros cuatro debates. Y los otros cuatro debates serán de marzo a junio del próximo año, es decir que no se va a aprobar en Navidad ni nada de esto. Por otro lado, decirte que son varios temas. Hay un tema que tiene que ver con cumplir la sentencia de la, de la, de la Comisión Interamericana en el sentido de que eh, solamente se pueden perder los derechos políticos y, la, eh, y un candidato o una persona que haya sido electa popularmente, pues solo se puede... Eh, digamos eliminar su investidura o suspender su investidura por una decisión judicial ese es un componente de la reforma del artículo 40 por otro lado eh, la idea es avanzar en la democratización del Congreso y de todas las corporaciones públicas y se establece entonces que eh, hayan listas paritarias que las listas sean cerradas que esas listas paritarias permitan una igualdad de participación entre las mujeres y los géneros. Y obviamente es importante porque a través de esto se logran democratizar los partidos. Los partidos que no tengan mecanismos democráticos para elegir sus candidatos, que no sea punta de esfero, eh, se verían abocados a perder hasta su personería jurídica. Es decir, que la idea es que los directorios de los partidos se elijan democráticamente se elijan democráticamente quiénes son sus candidatos a corporaciones públicas, alcaldías, gobernaciones, presidencia, y que eso no se haga por un esfero. También se establece la, pues la, la posibilidad de que la financiación de las campañas sea preponderantemente estatal y que por vía de excepción los sectores privados puedan financiar campañas y que cuando financien campañas, financien los partidos y no las personas. Esto también es una garantía democrática para que no haya una captura corporativa, digamos, de, de las corporaciones públicas, del Congreso y demás, sino que puedan todos los ciudadanos tener acceso democráticamente... Eh, a la financiación de las campañas pero mire, Estamos representante
18: hab... representante Uribe discúlpeme que yo le interrumpa ahí en, en la descripción que está, haciendo de, que está haciendo usted de la reforma política, pero esta reforma política que usted dice se va a discutir los primeros cuatro debates en esta legislatura y ya después los otros cuatro eh, a partir de marzo, que es la otra legislatura. Es decir, acá no vamos a estar discutiendo en medio de Navidad, cuando la gente está en novenas, absolutamente nada de este cambio constitucional. Pero esta reforma política, la idea es que aplique para las elecciones eh, de gobernadores, alcaldes, concejales y asambleas del próximo año, ¿o no?
21: No, ya no es posible. Okay. Ya no es posible y la idea es que esta reforma aplica, aplica para a partir de las elecciones del año 2026, es decir que realmente no va a afectar las elecciones del próximo año, el acto legislativo no va a alcanzar a estar listo y obviamente no se puede en medio de una campaña electoral donde van a haber más de 150 mil candidatos a Iles, a concejales, a diputados, a alcaldes, a gobernaciones, pues introducir esta reforma política. Eh, el tema de la financiación de las campañas, retomando Camila, es muy importante porque es lo que permite también garantizar a los ciudadanos que eh, esto no sea pues una plutocracia, sino que realmente todas las personas puedan eh, postularse a los diferentes cargos de elección popular. Se, li, se limitan también los periodos. Eh, inicialmente se habló de dos periodos, máximo dos periodos en el Congreso o en cualquier corporación pública. Ahorita en la última ponencia se está hablando de máximo tres periodos. Esto también para que haya una rotación en el Congreso. Se está planteando también que los mayores de 18 años puedan ser candidatos y representantes a la Cámara y que los senadores puedan serlo a partir de los 25 años. Esto también, pues teniendo en cuenta que los jóvenes han sido cada día eh, más actores protagónicos de la vida política, de la vida nacional y así como las personas pueden elegirse elegir a partir de los 18 años, pues también puedan postularse a esos cargos de corporaciones públicas. También se va a regular el tema del conflicto de interés entre pues, quienes son electos a corporaciones públicas respecto a las decisiones que tomen allí en sus, en sus decisiones. Digamos que hasta ahora estos son como unos temas centrales. Y un artículo que ha sido bastante polémico y es la posibilidad de de lo que llaman el transfugismo, la posibilidad de que las personas pasen de un partido a otro, se van a fortalecer también la figura de las coaliciones para que los partidos se puedan coaligar para participar en los certámenes electorales, que creo que también ese es un, un fenómeno importante para los acuerdos políticos y para la participación política. Uh -huh. Lo del transfugismo se podría hacer por una sola vez está planteado también como una forma de fortalecer apuestas políticas de cualquier sector y creo que esta reforma política si bien no es una reforma estructural porque aclaro que esta reforma política está democratizando el sistema de partidos no está afectando el poder electoral, es decir, aquí no estamos creando la corte electoral no estamos hablando del Consejo Nacional Electoral o de otras pero, figuras pero pero sí estamos hablando de fortalecer el sistema de partidos.
18: Pero entonces déjeme, representante Uribe, saludar al representante del Centro Democrático Andrés Forero, porque usted nos hace como la descripción a grandes rasgos de lo que pretenden con esta reforma política desde el gobierno y desde los partidos eh, de gobierno. Pero pues hay críticas de la sociedad civil y de la oposición. Y por eso, representante Forero, a usted gracias por, eh, por estar con nosotros aquí hoy en Mañana Blue hablando de esa reforma política que llega o llegó ayer nuevamente a la Cámara de Representantes. ¿Por qué no les gusta o qué no les gusta de esa reforma política?
25: Camila, muy buenos días. Bueno, ya es un saludo para ti, un saludo para, para el representante Alirio, para todas las personas de la mesa y naturalmente para todos los oyentes. Pues, Camila, la verdad es que más que, que no nos guste de plano, eh, yo no diría eso, sino que diría que realmente han tratado de plantear que esta es una reforma radical al sistema político colombiano y yo la verdad pienso que pues no sé si va a poder resolver el problema que tú lo señalabas de clientelismo y corrupción. Uh -huh. A grandes rasgos, el texto aprobado en Senado pues tiene los siguientes puntos, no sé si el doctor Alirio estará de acuerdo conmigo. Hay un tema que ella mencionó, que es el tema del transfugismo. Yo, de hecho, creo que... Y ahí es una de las críticas grandes que yo le haría. Él hablaba al final de su intervención diciendo que quería fortalecer los partidos, pero en la práctica con el transfugismo lo que está haciendo precisamente es debilitarlos. Es verdad que es por una sola vez de cara a las elecciones del año 2026, pero hay un artículo que relaja, porque lo que se dice que va a operar para el año 20, 2026 es que la persona que hoy hace parte de un partido y se quiere lanzar por otro puede renunciar dos meses antes, por una sola vez, a la inscripción de las respectivas listas. Pero la regla general pasa a ser de seis meses. Hoy es de más tiempo, hoy es de un año. Entonces, por eso la misión de observación electoral ha planteado que eh, considera que eso lo que hace es debilitar los partidos políticos, que va en contravía de otro de los elementos centrales de esta reforma, que es el tema de las listas cerradas. Pero entonces vamos Desde... punto por
18: punto sobre eso para que le vayamos preguntando al representante Uribe, ¿por qué cambiar la inhabilidad de un año a seis meses, representante? ¿Por qué queremos acortarla cuando realmente lo que lo que se busque, como decía el, el representante Forero, la misión de observación electoral, la doctora Alejandra Barrios, dice esto, pues debilita a los partidos totalmente? ¿Por qué acortar el tiempo?
21: Bueno, mira, lo que se ha considerado por parte del gobierno que es el que tiene la iniciativa de esta reforma política es que siempre que se cambian las reglas del juego del funcionamiento de los partidos, de las formas de coaligarse y demás, pues hay la posibilidad de que muchos actores políticos se reorganicen. Eso quiere decir que la gente no deja de ser liberal o conservadora o del centro democrático o del pacto histórico y demás, pero sí hay posibilidades que en función de coaliciones políticas la gente se reacomode eh, es algo que se discutió en el Congreso que se consideró que era posible que era viable y creo que es mejor que eso se haga por encima de la mesa y no por debajo de la mesa es decir, los acuerdos políticos se pueden hacer de manera democrática y, y no es obligatorio es simplemente si hay alguna, algún actor político que se sienta más cómodo ideológicamente políticamente en otra bancada de otro partido pues pueda eh, moverse por una sola vez y de esa manera ir reacomodando también los partidos aquí por ejemplo tenemos un partido como el partido de la U que inicialmente era el partido de Uribe, que después fue el partido de Santos hoy yo no sé quién será el partido de la U, entonces pero sigue existiendo <risa> entonces, sigue bueno, existiendo y, y como dice, R, el, y como R, dice R, el representante
18: R, Forero, R, R, a, el cercano a, R, a Petro porque la doctora y Francisco es coalición <risa>
21: Entonces, el, bueno, el saludo también al representante Forero y está buena la anotación. Eh, lo que quiero decir con esto es que, eh, pues por una sola vez, los partidos se pueden acomodar y se, de, de alguna manera se legaliza esa condición y no se esconde... Eh, bajo acuerdos políticos de otro tipo entonces a mí me parece que eso es más transparente para la democracia y para el país
18: entonces ahora siga usted eh, representante forero cuáles son, o las otras críticas que tienen sobre esa reforma ahí era la explicación que daba el, el representante Alirio Uribe que es del pacto histórico y que pues eso es una especie de vocero y ponente de esta reforma
25: pero Camila, mira, precisamente un poco, y vuelvo a insistir en este tema del transfugismo, que es una de las grandes críticas que uno tiene, el doctor Alivio sabe perfectamente, y sobre todo él, que hizo parte de una lista cerrada. Entonces, se está dando pie a que una persona que fue integrante de una lista cerrada, pues seis meses antes, dos meses antes, dependiendo de cómo estén soplando los vientos políticos en ese momento, pues en cierta forma traiciona a sus electores, y cambie de toda la política porque considere que puede tener más réditos políticos yéndose por ese otro partido. Entonces, yo la verdad pues no estoy de acuerdo con, con esa de, de decisión o con esos planteamientos que ha hecho el gobierno nacional. Considero que lo que está haciendo realmente es debilitar a los partidos políticos. Eh, de hecho, tú decías y siento que este gobierno, a pesar de que llegó con la bandera del cambio, pues ha terminado... Eh, pues operando con unas prácticas que, que, que en el pasado criticaba, lo mencioné de manera un poco jocosa con el tema del partido de la U, pero vemos a tres partidos que estuvieron acompañando a Federico Gutiérrez hace seis meses, que en teoría es la antítesis ideológica de Gustavo Petro, y hoy están acompañando a Gustavo Petro como partidos de gobierno, como parte de la bancada de gobierno, entonces... Yo no soy partidario de eso, me parecía que un año era, una, eh, un año era razonable. Uno entiende que los partidos, pues, eh, cambian a veces, eh, hay modificaciones y tal. Pero yo creo que acortarlo, como lo dice la misión de observación electoral, ese periodo para hacer el salto de un partido a otro, pues me parece que lo que hace es que en lugar de fortalecer los partidos, los debilita y que va en contravía de otro de los elementos que te decía, que son centrales en esta reforma política, que es el tema de la lista cerrada. Ahí yo personalmente no tengo una posición clara al respecto. Yo creo que hay argumentos de lado y lado. Eh, por ejemplo el partido verde está en contra de las listas cerradas, yo debo decir que he participado tanto en listas cerradas como en listas abiertas y reconozco virtudes en ambos esquemas eh, y considero que existen limitaciones y riesgos también en los dos, por ejemplo de, se pretende supuestamente entonces fortalecer los partidos a través de las listas cerradas pero al mismo tiempo como digo se abre la puerta para, o, se, o se facilita la salida eventualmente de esos partidos eh, a través del transfugismo. Entonces, con el tema de las listas cerradas, que yo creo que realmente es la nuez de, 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 esta, de esta reforma, vamos a ver qué termina pasando en la Cámara, porque en la Cámara siento yo que eh, los representantes, sobre todo de, de las regiones, a veces se sienten un poco más preocupados por la posibilidad de que solamente ellos, en cierta forma, tengan que arrastrar esa lista para poder sacar una curul por ese partido, y adicionalmente siento yo que eh, pues tendríamos en la práctica dos elecciones, porque lo que dice el doctor Alirio es verdad, eh, yo creo que es algo positivo, se fortalecen los mecanismos internos democráticos de los partidos en este, en este proyecto de ley, pero al mismo tiempo hay que reconocer que eso puede generar que en la práctica termine habiendo dos elecciones y que no necesariamente se reduzca la corrupción, sino que existe la posibilidad también que se incremente por cuenta de la aparición de este otro escenario electoral, donde las, los participantes, quienes quieran lanzarse por un partido determinado, pues tienen que participar. En la consulta previa, obviamente eso va a demandar recursos, va a demandar eh, movilización, etcétera, etcétera, y después otra vez se van a lanzar en el ejercicio ya en las elecciones propiamente tal. Entonces, yo siento que esta, el tema de la lista cerrada, ya el doctor Alirio posiblemente se va a poder extender sobre ese tema, yo reconozco que tiene cosas a favor y cosas que me preocupan también, el partido Centro Democrático históricamente ha apoyado también las listas cerradas, reconoce que tiene ventajas, pero yo personalmente también reconozco las cuestionamientos y las preocupaciones que tiene, por ejemplo, el Partido Verde, pero había otro, o, o, otro elemento que finalmente quedó muy morigerado y con el que yo personalmente no estaba muy de acuerdo, que es el tema de la limitación de los periodos eh, yo considero que eso no garantiza que no haya corrupción en el país, que no haya clientelismo yo, naturalmente, soy partidario de que haya renovación en los liderazgos, pero al mismo tiempo reconozco que hay personas que han estado mucho tiempo en una Cámara determinada. Voy a poner un ejemplo, incluso una persona que no es de mi partido, como el doctor Jorge Robledo, que estuvo muchos años, por ejemplo, en el Senado de la República y desde su orilla política contribuía de manera muy valiosa al debate nacional. Entonces... Se presenta eso de la limitación de los tres periodos, pero creo que con eso no se van a resolver los problemas y creo que sí nos privamos de, eh, de liderazgos muy interesantes, de personas que han estado y han aprendido mucho en esas en esas corporaciones y que pues le han prestado un servicio muy, muy, muy valioso al país.
15: Claro, representante Forero, pues yo en este momento le quería preguntar al representante Uribe por el conflicto de intereses, pero dado que usted pone este énfasis en las listas cerradas, pues eh, le digo al representante Uribe, pues eh, si mejor hablamos eh, antes de entrar en el conflicto de intereses, nos dice cuál es eh, su punto de vista sobre las listas cerradas, que también ahí hay un asunto de transparencia bien importante.
21: Bueno, mira, lo, de lo que se trata con esta reforma política es de acabar con esas castas, y con esos personajes que tienen unas famiempresas o empresas electorales. Desde mi punto de vista, yo creo que la política le hace mucho daño a esas personas que de manera individual eh, buscan la plata, buscan los recursos, buscan los votos, montan las empresas electorales, y se van eligiendo de manera sucesiva. Cuando nosotros decimos, y ya lo hizo el Centro Democrático en su momento, lo hizo ahorita el Pacto Histórico, que las listas sean cerradas, la gente no está votando por personas, la gente está votando por un programa. El voto se vuelve más político, el voto se vuelve programático y la gente elige no una persona, sino elige un programa, elige una propuesta de cambio, elige unas iniciativas sociales, políticas, de, de lo que sea. Desde ese punto de vista, es mucho más democrático que el ciudadano vote por un programa que por una persona. Y eso permite también evitar que la gente se perpetúe. Yo creo que la política no debería ser una profesión. Claro, pero Porque doctor Uribe, vista,
18: eso... Pero, la
21: votación... Pero...
18: Pero sobre eso que usted está diciendo, discúlpeme que lo interrumpa, como mencionaba mi compañera Ana Cristina, eso no le quita un poco de transparencia también a las listas, porque incluso las del pacto histórico hablamos mucho como por ser claro. lista cerrada, que la estaba promoviendo el presidente Obvio. Gustavo Petro, pues se terminaron colando unas personas en esa lista que no tenían por qué estar y quedaron por fuera personas muy pensantes de la política claro. en, en el país, por ejemplo, del polo democrático, que no salieron elegidos porque por unos acuerdos políticos metieron eh, a otra gente en la lista. Sí, es...
21: Es cierto, Camila, por eso precisamente la reforma también dice que los partidos tienen que hacer una reforma a sus estatutos, a sus documentos para que la elección de sus directivos y la elección de sus candidatos sea democrática. So eh, pena de perder la personería jurídica. Es decir, ¿eso qué significa? Significa que, como lo planteaba ahorita pues el, el representante eh, es posible que hayan elecciones primarias o consultas. Obviamente un partido o una coalición puede armar por consenso una lista, pero si no hay consenso se puede hacer por una consulta, eh, incluso con, con participación de la registraduría o por una consulta, simplemente una encuesta o algún mecanismo democrático. Lo importante es que se garantice que los que van a la lista sean pues la gente que tiene mayor apoyo dentro de la militancia de un partido, eso también evita, para mí qué sería lo ideal, para mí lo ideal sería que en una sola fecha todos los partidos hicieran las primarias para elegir sus candidatos a las alcaldías, a los consejos, a, al congreso, bueno a todas las corporaciones públicas, de tal manera que cuando se ordena la lista, la lista se ordena por la voluntad de los afiliados a los partidos, Hoy en día la gente puede meterle la mano de una consulta a otro partido y demás. Lo que se quiere es que se avance en el concepto democrático de que la gente vote no por personas, sino por programas y por propuestas de, de mejoramiento del país.
15: Sí, ahora pasemos al tema eh, del conflicto de interés y, y quiero preguntarle a usted, representante Forero, la reforma, eh, lo que propone es eliminar el, el el conflicto de interés en cuanto a financiación. Entonces uno diría, claro, esto es un mecanismo de transparencia que se sepa quién está detrás de los eh, de los congresistas, pero por otra parte uno podría pensar, vamos a tener congresistas, o sea, tenemos congresistas que claramente van a estar eh, defendiendo intereses privados eh, en el Congreso. ¿Cuál es cuál ¿Cuál es su eh, posición frente a este conflicto de interés frente a la eliminación del conflicto de interés en la financiación?
25: Pues Ana Cristina, entonces, efectivamente ese es otro de los, de los pilares de esta reforma, que es como lo decía el representante Alirio, que inicialmente se había dicho que fuera un financiamiento exclusivamente estatal, y finalmente lo que ha terminado eh, en el texto, por lo menos que fue aprobado en el Senado, es que sea preeminentemente estatal esa financiación, y que además esos recursos estén disponibles para los partidos y movimientos antes de la elección, porque hoy por hoy, por ejemplo, nosotros sabemos que hay en cierta forma cierto financiamiento estatal a través de la reposición de votos que exige el cumplimiento de una serie de, eh, de requisitos tú dices eso y ese es un debate interesante y yo en ese sentido creo que pues Paloma Valencia, senadora de mi partido ha dado un debate fuerte a propósito de ese tema y es que eh, hay quienes consideran que es mejor que esto se haga de manera transparente y que todo quede registrado en cuentas claras y que la gente sepa a qué atenerse con las personas que quedaron electas. Así pasa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Y uno sabe que efectivamente hay algunos congresistas que tienen una financiación prácticamente exclusiva de algunos grupos de interés y saben que están defendiendo unas banderas y se sabe a ciencia cierta que eso ocurre. Porque lo que podría pasar y sería lo preocupante eh, y creo que al final terminaría siendo un problema aún mayor que el que tenemos, es que entonces se cierran esas posibilidades de financiamiento privado que yo considero que es legítimo, siempre y cuando se transparente y se, haga público, y se haga público y se explicite, pero entonces se cierra esa posibilidad, ya no pueden recibir ese financiamiento, y entonces, ¿qué termina sucediendo? Es posible que por debajo de la mesa reciban esos, 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 esos ingresos o esos aportes, etcétera, 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 sigan defendiendo los mismos intereses, pero ya la gente no puede hacer una trazabilidad y no puede conocer realmente cuáles son las motivaciones que están moviendo a esa persona, a ese congresista, a votar en uno u otro sentido. Entonces, yo partic particularmente, y lo he hablado con miembros de otras bancadas, considero... Eh, que quizá en ese sentido lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, repito, sea un poco mejor, que sea más transparente, que el debate se dé abiertamente, de manera explícita y no prestarnos a esta posibilidad donde pues eh, sigue habiendo la participación o la injerencia de esos intereses que tú mencionabas, pero ahora todo por debajo de la mesa y de manera mucho más turbia.
2: Eh, representante, de pronto usted me puede explicar por qué se oponen al artículo 6 de esta reforma que permite que una vez se presente una renuncia en el Congreso, pues puedan pasar aquellos congresistas al Ejecutivo. Y ya que habla de Estados Unidos, de pronto sigamos en esa línea comparando a Colombia con otros países, porque pues hay otros países en los que eso efectivamente pasa todos los días. En el Reino Unido son miles mil, mil, mil los parlamentarios que pasan inmediatamente. Es más, son parlamentarios a la misma vez y son son parlamentarios y ministros, ¿por qué en el contexto colombiano eso es un problema?
25: Sí, efectivamente, y ese era como el último punto que me restaba. Mariana, tienes toda la razón, ese es como el artículo que algunos consideran que está hecho la medida... De algunos congresistas del Pacto Histórico... ...en particular del Presidente del Senado... ...es lo que han sugerido algunas personas... Eh, ...y entonces yo creo que podríamos plantear... ...que si se va a terminar aprobando como tú sugieres... ...que sea a partir del próximo periodo... ...porque nosotros nos elegimos con unas reglas determinadas... ...cierto, a partir del periodo que empieza a partir del año 2026... ...pero tú mencionabas y hacías la comparación con el, con el Reino Unido... ...que tiene un modelo político un poco distinto al nuestro... Y me parece que también ha sido la misión de observación electoral la que ha planteado que en este caso un poco se diluye eh, la separación de poderes en Colombia, donde sabemos que es un... Eh, pues régimen presidencialista donde la figura del presidente es muy fuerte y en este caso pues hemos visto lo que ha pasado, yo creo que ya lo mencioné antes, un congreso que en teoría cuando se eligió no le daba mayorías a Gustavo Petro y hoy Gustavo Petro tiene unas mayorías eh, pues realmente avasalladoras prácticamente está el centro democrático en el caso de la cámara un par de representantes adicionales y cambio radical en un ejercicio de independencia entonces sentimos nosotros que en este caso en el modelo nuestro en el régimen presidencialista que tiene el país pues eh, esto pues puede seguir fortaleciendo la figura del ejecutivo o el, el ejecutivo y eh, ir en desmedro de esa separación de poderes que yo creo que que, que es conveniente en 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 cualquier democracia o en Estado de Derecho. En el caso del Reino Unido, pues, sabemos que hay un régimen parlamentario eh, más parecido a lo que planteaba el doctor Alirio quizá el tema de las listas cerradas, Hay prácticamente, eh, no voy a decir que haya un bipartidismo, claro, pero, pero sí suele haber una menor proliferación de partidos, entonces, yo creo que habría que revisarlo, pero siento que no debería votarse con nombre propio un proyecto de ley y en este caso sentimos que es para favorecer a algunos congresistas de la bancada so, de gobierno
20: so, sobre, sobre ese tema eh, a propósito quiero preguntarle al representante Alirio Uribe la, sobre el tema eh, que está planteado en el, en el proyecto de, de reforma política que permitiría a los congresistas pasar a ser ministros eh, no es romper un poco con el esquema democrático que ha funcionado mal que bien en Colombia el de la separación de poderes o sea, alimentar el apetito de pronto burocrático de los congresistas permitiéndoles el paso al Ejecutivo, no es romper con esa separación de, de poderes que, que ha sido importante para preservar la democracia en nuestro país?
21: Pues mira, eh, yo quisiera detenerme un poquito antes en el tema anterior de la financiación. Yo creo que la, la para mí el ideal sería que la financiación de las campañas fuera estatal, de tal manera que cualquier ciudadano que no tenga dinero, que no sea rico, que no tenga patrocinios empresariales, corporativos o lo que sea, pueda postularse a un cargo de elección popular. Eso es una democracia. Y que si hay fondos privados, los fondos privados se manejaran en una cuenta única y que esa cuenta recibiera los fondos, que eso no se deduzca de los impuestos y que ese fondo se distribuya a prorrata por los diferentes actores políticos, por los diferentes Ah, pero partidos.
20: venga, venga, representante. Para mí ya, eso sería existe, democrático. Ya. Sí, pero ya que usted me, se volvió a ese tema y no respondió a mi pregunta, le pregunto cómo se garantiza que el dinero en efectivo no siga circulando en las campañas. O sea, está bien que el Estado financie una campaña, eso eso puede ser posible, pero ¿quién garantiza que las listas no sean financiadas con maletas bueno, llenas de dinero en efectivo?
21: Obviamente lo que establece la, la, la Constitución y lo que se está planteando allí es que si se vuelan los topes, pues eso sea una pérdida... Ya no solamente de la curul del candidato, sino la personería jurídica del partido. Es decir, si hay violación de topes, no solamente se compromete la perso la responsabilidad personal del candidato, sino que se compromete la responsabilidad del partido en que lo avaló. Creo sí, que pero eso ¿cómo hace usted para saber la... cuáles no son ocho... los
20: topes si se maneja dinero en efectivo? Es imposible. Bueno, ¿Qué es lo que hoy pasa? Bueno, pues, ¿Se maneja lo, dinero lo, en efectivo, que... se compran votos lo, lo... y se eligen los políticos? Lo...
21: Claro, eso es lo que hay que controlar, o sea, esa es la función que tienen los órganos de control, la fiscalía, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, bueno, y la ciudadanía misma, y nosotros y ustedes también como periodistas y demás. Es decir, todos tenemos que cuidar la democracia, y cuidar la democracia pasa porque grupos ilegales o, o sectores económicos, o la inversión extranjera, o de brech, o lo que sea... ...pues no financien campañas ni presidenciales... Ni, ...ni de candidatos al Congreso y demás... ...lo que estamos buscando con, con, con moralizar la financiación de las campañas... ...es evitar la captura corporativa del Estado... ...aquí lo, lo, lo vimos con el caso de Odebrecht y las campañas... ...entonces creo yo que eso pues, es importante... ...no es de poca monta regular el tema de la financiación de las campañas... ...creo que es estructural para parar la corrupción en la política... ...y para parar precisamente y buscar que el Congreso tome decisiones en beneficio de todos los colombianos y no en beneficio de un determinado actor económico eh, en, en cualquier en cualquiera de los temas y ya yendo a la pregunta que, que tú me hacías de, 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 del, del perdóneme del, del otro del otro aspecto de, de cómo eh, los políticos pueden en un momento dado salir del Congreso e irse eh, e irse a ser ministros pues como ya lo decía el representante Forero, eso pasa en muchas partes. Ahora, eh, podríamos mirar si en los debates que restan eso, esa norma se puede dejar vigente para que, para que eh, tenga vigencia a partir del 2026 y no vigencia inmediata. Eso yo creo que el Congreso eh, debe estar abierto a esa discusión, el gobierno también para que no cree como que esa es una reforma para Pepito Pérez o para Juanito o para cualquier persona individualmente considerada. Pero yo sí creo que, que un congresista está en la capacidad total de dejar el Congreso y de ser ministro. Y, y, y además nosotros somos bancada de gobierno. En el caso del pacto histórico, pues estamos como, como bancada de gobierno representando los intereses eh, de, 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 de un partido que eligió presidente y que tiene una agenda legislativa para hacer los cambios con los que nos comprometimos, de tal manera que ahí tampoco veo yo que se esté violando la transparencia electoral. Pero si la tranquilidad se quiere eh, tomar, podríamos pensar en que la cláusula realmente entra a regir a partir del 2026, que creo que sería lo menos traumático para, para el país.
18: Ah, pero eso es lo que están pensando, que la cláusula entre a partir del 2026, eso tendrían que negociar, pues diga, negociarlo entre comillas, en esta discusión de la reforma política, en estos debates que, que todavía le faltan por tener.
21: Sí, exactamente.
18: Ok, ahora quiero preguntarles a los dos, porque este es un tema que, que nos importa mucho en este programa, y empiezo por usted, representante Forero, sobre el asunto de la paridad, porque la paridad eh, de género, empezó a ser discutida en la reforma electoral, o sea, ya el año pasado, y se unió a esta reforma eh, política. Y lo que busca la paridad universal es, bueno, uno, que haya eh, listas cerradas, dos, que sean cremallera, o sea, que sea hombre-mujer, hombre-mujer, pero que además esto sea universal, no solo en época electoral, sino que también sea en, en el Ejecutivo y en organismos de toma de decisiones. Eso se había presentado así en en la reforma política original, pero acá en la que llega a cámara lo que nos cuentan organizaciones eh, de de colectivos feministas que están haciéndole seguimiento a esto es que es que le metieron un artículo diciendo uno, que esto eh, sea en, en las próximas elecciones, que, no, que no se pueda aplicar en las elecciones que siguen, ya sabemos que no se puede, pero que además eh, se termine en, en dos periodos adicionales que esto ya no que esto ya no siga. ¿Qué va a pasar con la paridad, doctor Forero? ¿Y cuál es su opinión sobre ese punto, que lo están moviendo las mujeres?
25: Camila, eh, sí. antes, antes de responderte, un, un último argumento a propósito de lo que nos pregunta que me preguntó a mí directamente Mariana y que me preguntaba también Hugo. En Colombia, de hecho, esto lo olvidé decirlo, ya existía, y esto lo sabe el doctor Alirio, la posibilidad de que los congresistas pasaran al Ejecutivo. Y en parte se eliminó porque pues, sabemos que lamentablemente hay algunos congresistas que tienen unas prácticas no santas y a veces trataban de un poco someter al Ejecutivo, algunos grupos grandes de parlamentarios, entonces le exigían que uno de ellos fuera al Congreso o sea fuera al Ejecutivo y obviamente pues eso siento yo que, que minaba un poco la legitimidad, minaba la capacidad eh, operativa, administrativa de algunos, de algunos cargos y que quedaban en cierta forma supeditados a, a esas personas o a esos congresistas que habían estado detrás de ese paso pero pues habrá que revisarlo yo, yo no me cierro per se como lo había planteado, creo que en el escenario colombiano, por todas las circunstancias que hemos visto de tres partidos que en teoría estaban en contra del presidente de la república y hoy están haciendo parte de la bancada, pues no sé si sea lo mejor y ahí me plego un poco a lo que decía la misión de observación electoral. Y por último lo que preguntaba Camila del tema de la paridad eh, y además se habla de paridad alternada, entonces ya se había avanzado, yo me acuerdo que hubo un congresista de Bogotá eh, del, parto, de, del partido cambio radical que era José Daniel López estuvo siempre muy metido con el tema de lograr que hubiera paridad en las listas a las corporaciones públicas. En la pasada no tuvimos que llegar a los 50%, sino que se llegó al 30%, porque se supone que estaban en ese proceso de... Eh de definición de las reglas de juego, pero aquí se vuelve a insistir con el tema de la paridad pero hay algo que, que yo creo que hay que y que yo lo que he entendido es que estas agrupaciones feministas están un poco, un poco preocupadas por esa transitoriedad del de, tema de las listas cerradas, pero hay algo que a mí también me, me parece que hay que ver cómo lo vamos a resolver, Camila y es que si hay consultas internas ¿cierto? entonces ahí por ejemplo me imagino que tendrá que haber una participación paritaria en esa consulta pero después de que se realice la consulta, pues van a quedar definidos unos órdenes. Y ahí no sé si es posible desde el Congreso exigir que entonces digamos que quedan eh, una mujer, que quedan dos mujeres de primeras y queda un hombre de terceras, entonces no sé si hay que exigir que entonces quede la primera mujer con la mayor votación, después quede el hombre a pesar de que quedó de tercero, y después quede la otra mujer, y podría ser también eh, con dos hombres y una mujer, entonces eso por ejemplo, hay que ver cómo lo vamos a terminar resolviendo, eh, porque me parece que genera ahí Pues eso, eh, eso, un poco eso, de tensión. eso se lo
18: dicen las organizaciones de mujeres, y es que la paridad sea un mínimo, no un techo, entonces la paridad es el mínimo, Exacto, sí. es eh, el la paridad es el mínimo, sobre todo para no, no, darle que También podría ser
25: al revés, yo puse el ejemplo de las mujeres, pero también pongo el ejemplo de los hombres, entonces que por alguna razón entonces estas, estos dos hombres tienen mayor votación que la mujer que está de tercera, a pesar de que ya se había dado el tema de la paridad en la consulta interna, y entonces pues termina siendo cremallera de esa manera, eh, y no sé si no sé, me, eso me parece que es un poco problemático al mismo tiempo
18: Doctor Uribe, ah, por... Do, doctor Uribe, lo, lo escucha no, usted.
25: Mira.
21: Sí, yo creo que eso se resuelve muy fácil. Mira, cuando el partido va a hacer la lista, hace la consulta democrática interna o el consenso, pero si es por votación interna de los afiliados del partido, pues obviamente habrá una lista que ordena a los hombres, una lista que ordena a las mujeres, y habrá que colocarlos de manera cremallera. Así, así. tenga más votos el hombre o más votos la mujer. Ahora, lo que están, estable, lo que están pidiendo hoy las mujeres realmente es que lo que dice Camila es que el 50% no sea el techo es decir, hay partidos como el de Estamos Listas que ellas quieren hacer listas 100% mujeres entonces lo que estamos trabajando en este momento en el tercer debate es la posibilidad de un parágrafo que establezca, porque una cosa es hacer políticas afirmativas para que mínimamente la mitad de las mujeres tengan participación teniendo en cuenta que esa es la proporción de la población de hombres y mujeres, incluso hay un 51% entiendo de mujeres y un 49% de hombres. Y otra cosa es permitirle a estos partidos feministas que hagan listas de solo mujeres y que eso sea igualmente constitucional.
25: Pero Camila, pero yo, yo decía sobre todo sí. porque Alirio dijo algo antes cuando estábamos hablando del tema de listas cerradas y que me parecía que era de mayor relevancia, y es que él consideraba que el tema de listas cerradas debía hacerse siempre y cuando en cierta forma se exigiera que todos los partidos fueran a consultas de manera simultánea y que de esa manera pues primero era más democrático, yo creo que eso es como el mecanismo más democrático de todos, y adicionalmente se limitaba la posibilidad de que un partido incidiera en las decisiones de otro, porque pues todos están participando, entonces de esa manera pues no iban a tratar de eh, interferir en los asuntos de otro, pero en ese caso, no en el caso que plantea Lirio, que yo creo que se resuelve fácilmente el tema de que entonces si va a ser cremallera entonces se define por parte de los miembros del partido, quiénes van a ser los hombres y en qué orden y las mujeres en qué orden, y después entonces se pone la cremallera, en el caso de que sea una consulta democrática ahí me parece que es un poco problemático y no estaba hablando del tema de que sea el techo del 50% sino por ejemplo de que sean dos hombres por ejemplo que participan en la consulta, tienen una mayor votación digamos mucho mayor que la, 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 la tercera eh, y que sea la tercera que sea mujer y obviamente pues ahí ellos pueden considerar que se están lesionando pues sus derechos que ellos participaron en Franca Lit con las mujeres y que a pesar de eso pues van a quedar rezagados, es ese es como el escenario que yo sí. estaba planteando hay, cuando hay una consulta de carácter
19: democrático. Hay, hay otro punto importante y quiero que no lo esclarezca, representante Muñoz, su compañero Heráclito Landines esta semana dijo que ya había acuerdo para incluir el voto obligatorio en la discusión en la Cámara, eh, tema que se había caído en el Senado. ¿Se va a incluir el voto obligatorio o no?
21: Eso todavía está en discusión. Yo lo que creo es que el voto obligatorio debe estar precedido de una pedagogía hacia la ciudadanía eh, en términos de democracia y en términos de la importancia de la participación. Yo le cuento una cosa, mire, en Brasil cuando establecieron el voto obligatorio a veces hasta el 30% de la gente prefería pagar la multa que ir a votar y, y pagaba la multa como una protesta contra los políticos, ¿no? Entonces eh, yo creo que es algo que requiere pedagogía antes de implementarlos. Eh, es eh, en este momento, en la reunión que tuvimos esta mañana con algunos eh, miembros de, la, de, de las comisiones primeras y el gobierno eh, no se ha aprobado todavía de, de si definitivamente va o no va el voto obligatorio. Yo creo que es, es interesante, pero debe tener un plazo de aplicación para eh, explicarle a la gente por qué es importante participar y por qué es importante que la gente vote y vote a conciencia y no se claro, puede voto. Siempre, no. siempre,
19: sí. siempre es importante que la gente vote, pero de todas maneras lo que sí es curioso es que ustedes se han presentado como un gobierno liberal, que, que es liberal en esencia, porque cuál sería la, la razón para transformar un derecho en una obligación, que la gente vaya a votar obligada,
21: bueno, desde un punto de vista liberal, está... ¿por qué? porque entiendo
19: que ustedes son sí, liberales. Sí.
21: Eso, eso tiene, bueno, eso tiene una discusión también democrática y es que la gente participe de manera real y efectiva en las decisiones que les afectan. Indudablemente los políticos en todos los órdenes tienen que ver con la vida de la gente, con que haya educación gratuita o no, o con las formas que eh, si se produce, si hay seguridad alimentaria, si no. Yo creo que cada día más en Colombia la gente asociada a los políticos con sus problemas cotidianos. Pero, insisto, eso todavía no se ha definido de si va o no va, está en discusión.
25: Sebastián, ¿yo puedo meter la cucharada?
18: Claro, doctor Forero, adelante.
25: No, un, un poco, eh, y veo que pues, el doctor Alirio reconoce un poco las limitaciones. Eh, yo considero que la falta de participación eh, electoral de la ciudadanía responde a veces a la deslegitimación que tenemos los políticos de todos los partidos. Entonces, me parece que la salida fácil para... Tratar de resolver esa problemática, pues entonces obligarlos a votar en lugar de, desde las distintas orillas ideológicas, tratar de reencantar a la gente con la política. Y como dice el doctor Alirio, pues puede pasar lo que pasaba en el caso de, de, de Brasil, eh, en otros casos que, por ejemplo, en Chile se pensaba que terminaban poniendo el voto obligatorio justo antes del plebiscito, que... Ellos creían que eso posiblemente iba a favorecer una tendencia política y terminó pasando precisamente lo contrario. Entonces yo, en el sentido de lo que planteaba Sebastián, yo soy partidario de que se mantenga esto como un derecho y que la gente se acerque libremente a votar a las urnas y que seamos nosotros los políticos desde los distintos partidos los que logremos reencantarlos y mostrarles que efectivamente votar por una tendencia u otra o votar por determinadas personas de distintas tendencias pues sí puede marcar una diferencia
18: Pues ahí están distintos puntos de esta reforma política que se discuten cuatro debates como es reforma constitucional este año los otros cuatro el próximo año y eso cambia un poco las reglas de juego de cómo se hace eh, la democracia en Colombia y eso es lo que están intentando trans transformar con esta reforma que se presenta desde el gobierno, que es otra de las importantes del, eh, del plan de Gustavo Petro. Queríamos hablar con dos exponentes importantes de, de la Cámara de Representantes para que ustedes pudieran conocer qué es lo que se está discutiendo en estos momentos y pues cómo podría llegar a terminar esta dinámica de cuáles son las reglas para poder hacer política en el país. Representante del Centro Democrático Andrés Forero, mil gracias por, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Luz. Sé que hablaremos muchísimo más sobre esta reforma, pero es importante empezar a dar las primeras pinceladas de qué es lo que están discutiendo en el legislativo sobre este tema. Mil gracias y feliz día.
25: A ustedes muchísimas gracias, Camila. Un saludo para ti, para la mesa y para el representante Olirio.
18: Lo mismo, representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe. Mil gracias por estar aquí con nosotros haciendo pedagogía, como le decía yo hace al, al principio cuando arrancábamos esta emisión a los ciudadanos y a los oyentes sobre de qué se trata esta reforma política, que es otra de las grandes reformas que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro, del cual usted es eh, coalición. Mil gracias por estar aquí con nosotros.
21: Muchas gracias. Gracias Camila por la invitación y gracias a Ulu Radio por hacer esta pedagogía y creo que hay que invitar a la ciudadanía que opine, porque indudablemente la vida política se va a cambiar y se va a afectar con esta reforma.
18: Claro que sí. Vamos a ver entonces cómo termina esta reforma constitucional y cómo cambian las reglas de juego de la política en, en nuestro país. Así llegamos nosotros eh, al final de Mañanas Blue. Ustedes sigan conectados con nosotros después de la pausa.
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
23: Este es el mundial.
9: Mientras algunos van detrás del balón, nosotros iremos tras las historias, los personajes, la política, la cultura, la cotidianidad de un país. Qatar 2022. El mundial, mundial desde el 21 de noviembre mañana es Blue 10 AM desde las calles de Doha con nuestro enviado especial Sebastián Nora
1: mundial mundial, Blue, Radio es mundial.
9: Blue Radio la alternativa Llegó Provembra
22: on Lowe's y los pros ahorran todo el mes. Los MVPs pueden ganar hasta 3 puntos por cada dólar que gasten en cubetas de 5 galones de pintura HGTV Home de Sherwin-Williams para interiores y exteriores. Canjea tus puntos y ahorra más. Ahorra más del 15% en cantidades para pros al comprar una cubeta de 5 galones en vez de 5 latas de un galón. Porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Aplican exclusiones. Detalles en Lowe's.com. Oferta termina el 12-8.
5: Una de la tarde, un minuto, bienvenidos a Meridiano Blue comenzamos con las noticias, vamos con lo que está ocurriendo hasta ahora y es que el gobierno del presidente Gustavo Petro prepara una reforma pensional, la presentaría a finales del mes de abril, ya empiezan a verse algunas puntadas, algunos detalles, Marcela Peña habla del sistema de pilares y qué otros detalles se conocen.
6: Este es el punto de partida de la reforma pensional que va a proponer el gobierno de Gustavo Petro. Se va a discutir durante las próximas semanas en una subcomisión. El año entrante, en el mes de febrero, la llevan a la mesa que negocia todos los años el salario mínimo y a finales de abril, como usted menciona, llegaría al Congreso de la República. Lo que ha divulgado el Ministerio del Trabajo implica que existiría una especie de pilar solidario o subsidio universal por los primeros 500 mil pesos o medio salario mínimo a precios de hoy, entre ese valor y los cuatro salarios mínimos es decir, los cuatro millones de pesos todos estaríamos en el sistema público de colpensiones y quienes tengan ingresos por encima de ese nivel pues ya pasarían al esquema privado, a los fondos privados e incluso al ahorro voluntario en algunos casos, hay que decir que este es un punto de partida Aquí comienza la negociación, se van a escuchar las próximas semanas las propuestas de los sindicatos, también las propuestas de los gremios y luego se van a sentar a redactar artículo por artículo.
5: Una, tres minutos, están las reformas de las más importantes del gobierno Petro con la reforma a la salud que también será presentada en los próximos meses antes de el inicio de la próxima parte de la legislatura. Será concesiones extras el próximo 7 de febrero y noticia urgente en el mundo mientras el presidente Joe Biden desde la política le baja el tono al misil lanzado aparentemente por Rusia aunque luego se descartó esa posibilidad y que mató a dos personas en Polonia. Desde el Pentágono César Moreno tienen otra interpretación un poquito más complicada que sí involucraría al ejército de Rusia.
26: Pues, Ricardo, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Lo dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que es el jefe del Pentágono. Rusia es responsable en última instancia de esta explosión ocurrida en Polonia porque está sufriendo un revés tras otro en el campo de batalla y con la invasión pone en riesgo a civiles ucranianos. Eso sí aseguró que Washington va a seguir trabajando con Polonia y con todos sus aliados de la OTAN para reunir más información y saber qué fue lo que pasó. Pasó, pero ya en eh, un bloque de discurso, pudiéramos decirlo así, eh, acaba de hablar también la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Ella se llama Aldrin Watson y dijo que sean cuales sean las conclusiones finales del de informe y de la investigación, está claro que la parte responsable en última instancia de este trágico incidente es Rusia por atacar a Ucrania de esta manera tan indiscriminada. Recordemos, Ricardo, que esta mañana también el jefe de la OTAN, el señor Jens Stolenberg, dijo que esto no es culpa de Ucrania, esto es Rusia, el
5: culpable, el máximo responsable de toda esta situación al continuar con su guerra ilegal contra Ucrania. Una cuatro minutos, seguiremos pendientes de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. En Colombia, mientras tanto, en Bogotá se ha hecho costumbre, todos los días hay bloqueos, todos los días hay protestas. Hoy hay una en la calle 26 con Avenida Rojas y hay otra en la carrera séptima con calle 40. Y hoy, ¿quiénes protestan? Felipe García. Sí, señor Ricardo, sigue
11: muy complicada la movilidad en varios puntos de la ciudad. Los manifestantes, aproximadamente 100 personas que arrancaron en la Universidad Libre, ya avanzan a esta hora sobre la calle 26 con carrera décima hacia el occidente. Decían que iban a ir hasta el Ministerio de Educación, Ricardo, pero continuaron su camino por toda la calle 26. Se van a encontrar en unos minutos con otro grupo de estudiantes, alrededor de 70 personas, que vienen protestando desde la Universidad Javeriana por toda la carrera séptima. También tienen bloqueada esta vía en el sentido norte-sur y protestan, al igual que el otro grupo, por las alzas en las tarifas de las matrículas para el próximo año, muy complicada entonces la movilidad por la carrera séptima hacia el, hacia el norte y por la calle 26 hacia el centro. Se sugiere entonces, dice la Secretaría de Movilidad, tomar desvíos para evitar el tranco, que ya hasta ahora es bastante complicado, Ricardo. Y a esta hora hay
5: bloqueo sobre la línea férrea de El Cerrejón, Joner.
16: Las afectaciones en las operaciones del Cerrejón se están dando debido a un bloqueo exactamente en el kilómetro 4 de la línea férrea que de la mina conduce hacia Puerto Bolívar, el lugar desde donde se exporta el carbón desde el departamento de La Guajira. Dicen que esa interrupción está siendo generada por un grupo de extrabajadores que salieron de la compañía hace más de 20 meses. Por supuesto, dicen ellos que en cumplimiento estricto de todos los requerimientos de ley. Sin embargo, a la fecha estas personas están exigiendo a través de las vías de hecho ser reintegrados de manera inmediata y con salario retroactivo desde que salieron de la empresa o además están exigiendo una indemnización mayor a lo establecido en la ley y a los beneficios que le ofreció en su momento la empresa. Lo que ha dicho por su parte de Cerrejón es que esto los mantiene afectados pues amenaza según estos la estabilidad laboral de los trabajadores y además afecta por supuesto al Estado colombiano teniendo en cuenta que las pérdidas diarias son de alrededor de 22 mil millones de pesos.
5: Una siete que está pasando con insumos clave
7: para el diagnóstico de un cáncer en particular, Lucas San Pedro. Ricardo desde inicios de este mes se han presentado en Colombia dificultades para la importación de molibdeno 99, un isótopo radioactivo que es indispensable para poder producir en el país tecnecio 99, el radiofármaco más utilizado en medicina nuclear y que es fundamental para el diagnóstico y seguimiento del cáncer y que es también utilizado para la toma de decisiones terapéuticas de enfermedades cardiovasculares, por lo que este desabastecimiento está impidiendo el adecuado funcionamiento de los centros de medicina nuclear. Camilo Pire. Valderrama, investigador del Grupo de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Nacional y profesor de la Universidad Javeriana, explica por qué se está dando el desabastecimiento y qué se puede hacer en el país.
3: Colombia no importa de cinco reactores nucleares, pero preciso, en este momento, varios de esos reactores están en parada técnica o tienen limitaciones en su producción. Y esto ha llevado a que muchos pacientes en el país pues tengan problemas. ¿Qué se puede hacer? A corto plazo sería interesante que el Ministerio eh, de salud y el INVIMA estudien la posibilidad de importar
7: para que a futuro tengamos un reactor nuclear que genere el molibdeno 99 y otros isótopos durante las próximas semanas, Ricardo, los pacientes con indicaciones de gammagrafías, perfusiones miocárdicas y de exámenes radiológicos con contrastes podrían tener dificultades para acceder a estos servicios, aunque la situación podría solucionarse en las próximas semanas. Una cero 08 para usted
5: que está intentando comprar un iPhone con tecnología 5G en Colombia y no lo he podido comprar. Esta noticia le interesa. Hay un fallo judicial que abre la puerta finalmente a Juanita Tovar a que en Colombia sí puedan ser vendidos teléfonos con tecnología 5G.
17: Pues el tribunal. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de la Sala Civil, Ricardo, revocó las medidas que le prohibían las ventas de iPhone y iPad a la marca Apple con tecnología 5G en Colombia. Esta prohibición fue producto de una medida que había sido tomada el pasado julio por el juzgado 43 del circuito de Bogotá. Esta decisión se dio en medio de un pleito judicial por las patentes entre las marcas Apple y Ericsson, pues según la sentencia de primera instancia, Apple violó la patente colombiana que era vital para que ellos pudieran desarrollar la tecnología 5G de esta manera, fue otorgada a Ericsson y a el litigio entre estas dos marcas y por eso Apple no pudo comercializar en Colombia estos productos. Pero con la decisión del tribunal que revoca esta prohibición, le otorga nuevamente a Apple la posibilidad de importar y vender estos equipos con tecnología 5G en Colombia.
5: Muy bien, una nueve minutos y nos vamos para Qatar. 909, don Juan Camilo Vargas, ya se vive el mundial. De Qatar con novedades, usted pudo entrar hoy a en la práctica de la selección ecuatoriana, habló el técnico Gustavo Alfaro de la no inclusión de Byron Castillo en la nómina de la selección que ya está en territorio qatarí.
3: Sí Ricardo, feliz tarde para usted y para todos en Colombia Usted lo decía, nueve, nueve minutos en suelo árabe Y por fin pudimos entrar a una práctica La primera latinoamericana y sudamericana en esta Copa Mundial de la FIFA Ecuador llegó anoche y hoy entrenó por primera vez Y el profe Alfaro, como siempre muy cordial Le abrió las puertas a los medios no solo para ver 15 minutos del entrenamiento Sino también para hablar junto al capitán Ener Valencia Gustavo Alfaro, usted lo decía